0: Este lunes, eh, ¿quieres ir conmigo a, a la Barceloneta, a la playa? ¿Quieres? ¿Vamos? No puedes. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no puedes? Porque vas a un sitio, a, ¿a buscar qué? A ver.
1: ¿A buscar? Vas a un sitio
0: a buscar dinero. Sí. ¿Vale? Y también vas a ir el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Así que no me digas que el dinero es importante. Es uh -huh. importante porque tú entregas toda tu vida a cambio de dinero. El dinero es lo más importante para conseguir libertad y poder disfrutar de la vida. Que no me digas que. ¿no es? Es que estás con la bolsa hablando de dinero. Sí, hablo de dinero, pero al final es una herramienta para conseguir libertad, ¿no? es que, ¿sabes? Y para conseguir aviones y cosas, ¿vale? Entonces, eh, dinero, vamos a ver. Estás entregando toda tu vida entera para, para conseguir dinero.
2: Así que eh, no me digas que, que, no, es, que no es importante. Es, es muy importante.
1: Vaya caramelito que os traigo hoy. Ya lo esperabais. La tercera entrevista, la tercera charla con Alex, con Fucking Money Man. Además, es que Alex ya sabéis que viene aquí. Cada vez que viene tiene un millón más en la cuenta que ha hecho en bolsa. Además, es de estos episodios. Los episodios que tengo en el podcast, los más escuchados son los de Alex, con los que estoy hablando con Fucking Monument, con Alex, y también sobre Tinder. O sea que realmente la gente aquí viene a escuchar sobre follar y sobre dinero. Y Alex, pues le va un poco las dos cosas, sobre todo lo del dinero. Es para eso que lo queremos, ¿no? Para eso que lo queremos aquí. Es en verdad no, en verdad no no solo que vamos aquí por el dinero sino por todo lo que ya nos cuenta lo combina súper bien el tema del dinero con la vida un poco filosofando sobre estos temas y por eso nos encanta de que venga aquí y ya lo habéis visto vosotros mismos con los comentarios que habéis dejado a cada vez más de, de amor no. cada vez hay menos, más, menos haters pero más gente a la vez no. además también tenemos que deciros que vamos a sacar un episodio privado con Alex, con Fucking Monument, y lo vamos a poner tanto para los miembros de Capitalistas como Sociedad Ninja. O sea que si sois miembros de uno de estos dos grupos, lo que vamos a hacer va a ser pues, abrir unos canales en cada uno de estos grupos para que podáis hacer preguntas. Alex va a seleccionar unas cuantas y las va a responder en, en otra charla conmigo para vosotros y va a ser en exclusiva para los miembros de Capitalistas Ninja, que el dominio es capitalistas.club, que es un grupo que ya tenemos cerrado y solo se puede entrar si tienes una invitación de alguien que esté dentro desde hace ya un par de años, o Sociedad Ninja, la comunidad de este maravilloso podcast en el que, lógicamente, también tenemos nuestros canales de inversión, de Bitcoin y estas cosas, y recomendado solamente para estas personas si te gusta más que solo el dinero. no Si te consideras un poquito, aunque sea multipotencial, This is the place to be. Es el lugar donde tienes que estar. Así que vamos um, a empezar a hacer preguntas para que Alex pueda, pueda seleccionar unas cuantas. Y como digo, grabaremos este episodio exclusiva en exclusiva para los dos grupos. De mientras, vais a disfrutar igualmente esta tercera charla con él. Segurísimo que vamos a hacer una quinta, la cuarta. Recordad que estarán exclusivas los grupos, lo repito otra vez más. Así que nada, sin haceros esperar más, que seguro que lo vais a disfrutar tanto como lo he hecho yo aquí, os dejo en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Esta vez uh, te encontramos en una biblioteca, ¿o dónde estás? Eh? En misa.
0: Estoy en el punto Ikea.
1: ¿Estás en el IKEA que, comiendo los Frankfurts de esos de 50 céntimos o qué?
0: Eh, pues uh, te sorprenderás, pero todo café gratis.
1: ¿Sí o no? Ah. Hostia, eso, sí. eso se acabará dentro de poco, ¿eh?
0: <risa> no, no, que aquí son listos. Saben que el café no les cuesta nada.
1: Sí, ¿no? Entonces vas ahí a... ¿Pero te quedas lejos de casa o qué? Porque, hostia para ir ahí a no comprar muebles solo por el café, ¿no? Eh, voy a pedir el, el comodín del público. Para <risa> vale, que, que ellos, mismos, ellos mismos ya especulen un poco en cómo va la situación. Hablando de público, de especular y todo esto, sí que me di cuenta que después de sacar el segundo episodio que saqué contigo, que hubo menos, como menos hate, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo llevas en este sentido? Entiendo que si no tienes Twitter, el hate de algún modo casi desaparece. ¿Crees que tiene esto algo que ver o simplemente uh, cada episodio que hacemos se van filtrando de alguna manera?
0: A ver, es que en el segundo ya dije que estaba haciendo un personaje y <risa> yo no soy así, entonces, a ver. Eh, Claro, hombre, el, el primero era un poco para, para llamar la atención, ¿no? Y al final. Uh, hay técnicas para llamar la atención. Mira y bye. Si lo sigues en Twitter, uh, verás que cuando escribe, usa palabrotas. Y eso te causa un impacto porque no hay nadie relevante en el mundo que haga eso. ¿Sabes? A mí ya me, ya me cansa un poco, ¿no? Porque
2: ya, ya sé que es marketing.
0: ¿Sabes? Uh, pero cada tweet uh, que hace, o la mayoría, es en plan me vas no sé qué de Mbappé, me va a explotar la cabeza, hostia puta, o ¿qué cojones es esto? Así en mayúsculas, no, es, es un impacto. Eso es un impacto y gana más público, ¿sabes? Es como, es como cuando yo dije, ¿qué os pensáis? ¿Que, que la bolsa la mueve la gente comprando y vendiendo. Una puta mierda. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que, que yo ya, ya no tengo que, que causar este impacto, ya me conocen. Entonces,
2: eh, si yo
0: siguiera hablando así todo el rato contigo, se haría pesado. ¿no? Dirías, vale, Alex, que hizo gracia el primer día ¿no? que, que un tío te esté hablando de bolsa, sin camiseta y, y hablando mal, en plan barrio bajero, hace gracia, pero siempre no. Entonces, claro, en el momento que digo que, que estoy haciendo un personaje para, para que el mensaje cause el máximo de impacto posible y, y llegue a, a más gente, Uh
2: -huh. eh, pues claro, ya no,
0: no tiene sentido
2: el decir que no, es que es un cabrón
0: o es que es mala persona o es un chulo, o sea, a ver lo, lo, de la, lo del primer capítulo, vamos, es, que es, es de primero de hacer amigos, es más, sale en el libro en el libro ese que recomendé de, de Dale Carnegie, de cómo ganar amigos uh, hay una, una frase que dice ella eh, más listo que él es, más nunca diga él, o sea, eh, sé más listo que todos los demás, pero nunca se lo digas, ¿sabes? Sí. Nunca se lo digas, o sea, es que alguien lo mata, así. en la primera entrevista ¿cuántas veces lo dijimos? Que soy más listo que vosotros <risa> <Es> que, <risa> digo, ¿cómo, ¿Cómo no te vas a buscar enemigos, hijo mío? Si es que está pensado para buscar enemigos, o sea, es que has hecho justo lo que el libro te dice que no hagas,
2: entonces, entonces
0: en la segunda, pues ya, vas bueno, calmado, ya, Claro, y Aparte que era una charla más filosófica. y yo, yo creo que cada vez las charlas contigo van a derivar más en, en cosas de filosofía, eh, desarrollo personal, eh, literatura, eh, cine si quieres, música. Porque al final, ¿para qué tanto bolsa? Si ya lo hemos dicho.
1: Ya si tienes... quieres hacerte rico... Ya has definido la estrategia. Sí, ya has definido cuál es sí, la estrategia. Sí. No hay nada más que, que añadir. No, no
0: es no es una cosa que salgan. Ya está todo inventado. Entonces, eh, si, si tú quieres dar el golpe, eh, pues ya hemos dicho lo que hay que hacer. ¿no? Entonces, y aparte que, que, que ya se ha visto que funciona del mes pasado a ahora. Eh, todo lo que dijimos, eh, más o menos, eh, no sé,
2: eh,
0: dijimos que el, que el gráfico de Alibaba daba vergüenza ajena y has visto lo que ha pasado. Que sí, <risa> sí. que luego va a rebotar. No, a ver, que, que luego va a rebotar y seguro que es una empresa súper buena y todo lo que te quieras Pero es el coste de oportunidad. ¿Sabes? En plan, a ver, desde que hicimos la entrevista pues uh, has podido ganar un yo qué sé, no lo sé así de cabeza, un 30 o un 40% con el Ethereum o, o, o para tomar un 15 con, con Baba que sí, que luego vas a recuperar, seguro, no, no te preocupes, no se va a ir a cero, no se va a ir a punto cero, como dice, <ríe> Víctor, tranquilos, Alí no se va a ir a punto cero, pero estáis perdiendo el tiempo, o sea. y aparte, eh, eh, para mí, esto lo, lo, le, lo leí en un vídeo de estos, lo, lo escuché en un vídeo de Madrigal, sabes que los hemos recomendado, sí. Seguro que tú, como eres un cabrón, no, no te has mirado ninguno, ¿no?
1: No, porque yo me he puesto Diga. todo a Bitcoin y he seguido con, con lo mío. Pero me lo tomo tomo, me lo tomo toda como si fueran los mandamientos de, de Moisés. ¿Sabes? Lo que tú dices lo pongo ahí en piedra, aunque es verdad que no lo aplico porque yo voy a mi Bitcoin y me olvido del resto, pero a que No, lo, pero, tomamos pero todo, si, este, sí.
0: si yo te digo simplemente te digo que que si esta persona habla con sentido común que puedes mirarlo, porque es que al bueno. final él lo dice también, la, la, la bolsa te hace mejor persona, porque es muy difícil eh, pedir perdón en la vida, yo a mí me preguntas cuántas veces te he pedido perdón a alguien y te las puedo contar con una mano en toda mi vida en cambio, en la bolsa, yo muchas veces eh, o sea, he comprado yo qué sé uh, dos millones de euros y al, al cabo de una hora eh, me he equivocado y vendo, y a lo mejor al final del día digo no, me he equivocado y vuelvo a comprar. Uh
3: -huh.
0: Es eh, reconocer que te has equivocado. En, en el fondo estás pidiendo perdón, ¿no? Por eso te hace, la bolsa te hace mejor persona, como dice él. Pero aparte de eso, eh, para mí, eh, todo lo que yo he dicho de, de, de comprar roturas de máximos, bueno, luego te diré otra, otra forma que también, que yo la he usado para entrar otra vez en,
2: en el Ethereum, te diré lo que,
0: lo que he hecho, que no ha sido rotura de máximos. Pero el hecho de comprar una rotura de máximos, eh, hay, una, hay un vídeo que dice María, le pregunta a todos los, los ponentes ¿tú por qué inviertes en bolsa? ¿no? y dicen muchas cosas, ¿no? a todos los ponentes, no, a, los, a la gente que hay en el auditorio y dicen muchas cosas y al final dice que la, la respuesta es, es eh, para ser feliz al final de todo, es para ser feliz entonces eh, cuando yo hablo de rotura de máximos no solo es para, para ganar más que por una inversión normal sino porque para mí la felicidad es comprar lo que sea y estar verde desde el minuto uno, ¿sabes? Comprar y que se vaya para arriba. Claro. Entonces, eso es felicidad porque, porque te quitas un peso de, de encima. De... Venga, ¿a, a, a quién no le jode ver la cartera roja? Es que no me jodas. No, no, sí, a mí, yo quiero que mis acciones bajen para comprar más. Venga, hombre, tío, venga. O sea, ¿cómo puedes comparar? Estamos hablando de, de calidad de vida, de felicidad. De decir, no, no, compro y se va para arriba. Entonces, uh -huh. más vale. Bueno, a no ser que haya un apocalipsis, como hubo con... Bueno, cada dos años tenemos una. O sea,
2: hubo el COVID, luego hubo una cuando,
0: cuando subieron los tipos de interés a, a finales de 2018. Uh, yo qué sé, que todas. Antes de que ganara Trump eh, hubo el Brexit, luego en febrero hubo no
2: sé qué hubo, que también hubo una
0: crisis... En 2015, que es cuando yo empecé con la bolsa también, que, bueno, lo metí todo en un fondo de inversión y hubo una crisis que luego me enteré que era de las emergentes de China, no sé qué, y se fue toda la mierda, al final no volvió a subir. Entonces, crisis siempre hay. Puedes aprovechar una crisis para, para, para comprar abajo cuando tú crees que está abajo, porque puede seguir bajando. Entonces, la crisis puede durar un montón y tú no sabes. Entonces, vas a estar matado, porque vas a estar en rojo y y entonces para mí es muy importante para mí es fácil o sea, yo ya no invierto si no sé seguro que compro y se va para arriba entonces ¿qué, qué implica eso? pues uh, estudiar muy bien la entrada esperar, 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 esperar esperar, esperar. Y, y hacerlo cuando tu esperanza matemática es prácticamente del 100% como puede ser una rotura de máximos o como lo que, lo que hice Creo que compré
2: el Ethereum ahora en,
0: en 2.400. Esto lo explica. Es que tampoco voy a, a, a descubrir nada nuevo. Esto es Stan Weinstein. Eh, esto lo explica Javier
2: Alpayate. El libro se llama
0: Cómo ganar en mercados bajistas y bajistas, ¿no? Eh, bueno, ya sé que a ti, Pau, estas cosas te, te las sudan. Supongo. No es que me las suden, pero... es a,
1: a nivel curiosidad me gusta saberlo, pero es verdad que mi estrategia no va para ahí. ¿no? Intento centrarme en lo mío, pero a nivel curiosidad me interesa mucho ¿no? en lo que es bolsa, aprender de estos temas y demás. O sea, sudar tampoco vamos a usar esta palabra. Sí, sí, me interesa.
0: Vale, bueno, simplemente eh, que tú eh, puedes comprar cuando rompe máximos, cuando empieza una tendencia o cuando el precio rompe hacia arriba la media ponderada de 30 semanas o, o en este caso, bueno, la 30 semanas es más o menos la de 20 semanas. Entonces,
2: eh,
0: yo estaba ahí, ya te dije que tenía invertido cosas de Nasdaq, pero vi, vi que, que el Ethereum quería volver a entrar
2: en la, en la de media, media
0: de 20 semanas y dice, es que, es que, aparte que es que el mercado te da señales, o sea, si, si tanto el Ethereum haciendo como que caen pero no, dejando mechas uh -huh. eh, mechas significa pues que la, la vela hace así y no, hace así y no y eso lo hacen un montón de semanas a ver, esto no es la, la ruleta rusa, eh, o sea la ruleta de aire de, 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 de Las Vegas luego te voy a hablar de la ruleta de Las Vegas el otro día me salió un recuerdo en Facebook uh, esto no es, no hay 36 posibilidades hay dos, rojo o negro entonces si el, el, tanto el beat como el Ethereum, llevan semanas diciendo que no quieren bajar, que de ahí, que hay un tope que de ahí no baja
2: que en el caso del
0: Ethereum en el caso del Ethereum era como una línea horizontal y en el caso del Bitcoin estaba clarísimo que era la media de 50 semanas o sea, si tú, Pau, aunque esto no, no sea tu, tu historia ni, ni te guste tú vas, un gráfico del Bitcoin y pones una media de 50 semanas, ves como el precio ha parado ahí un montón de semanas pam, 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 y cuando se ha cansado cuando ya han comprado todos los institucionales que querían comprar, entonces para arriba ¿vale? Entonces, cuando ya te están diciendo muchas semanas que no quieren bajar, es que quieren subir. Pues es que, es que no hay más, no hay eh, verde, amarillo, violeta y rojo. No, hay rojo o negro. Y si te dicen que no, que no es para abajo, es para arriba. Es que es sentido común. Entonces, estaba
2: el cero, recuperó las, las
0: medias que también las tengo dibujadas de 5 y 10 semanas. Y Entonces, dije se, se quedé con mis amigos un domingo por la tarde. Dije si esto entra en la media de 20, yo me vuelvo a subir. Estadísticamente, ya se ve que no quiere bajar. Aparte, miras las velas mensuales, el ingeniero ha pega, pegado unos cirios hacia abajo de que, que intenta bajar un mes entero y no, y no, y cuando lleva dos o tres, dices, a ver, tío, que me están diciendo que no quieren bajar. O sea, lo van a hacer lo más difícil que puedan. Ya has visto que los pitos son súper volátiles, ya lo sabes. O se hacen más 5, menos 5, así todos los días. Pero el gráfico mensual contiene más información y si te está diciendo un mensual que no quiere bajar, ¿Sabes? Es como el gráfico que, que está dejando, por ejemplo, eh, JD. Se han pegado una hostia todas las chinas, pero hay algunas que están mejor. JD es la que está mejor. El que está dejando, ha hecho dos tirios de estos, de que, de que ha bajado y ha recuperado, ha hecho dos tirios mensuales encima de la media de 20 meses. O sea, A ver, que te está diciendo que para abajo no es. Entonces, si para abajo no es, ¿para dónde es? arriba sin duda. Es que, es que al final eh, hay que a veces hay que aplicar un poco el, el sentido común. Yo, yo no sé cómo va a ser la siguiente tela pero si ya llevan tres meses diciéndome que no, que para abajo no, pues, pues tendrá que ser para arriba. Uh
3: -huh.
0: y, y, bueno, y, y es, por es, es por esto que entré, que entré otra vez en el Ethereum, porque al final es que es lo que sube más de todos los activos, vale, Cardano, Solana, Polkadot, sí, todas estas suben más que el Ethereum pero en The Giro no está. Entonces yo no las puedo comprar. Vale, claro. No, eh, ábrete ábrete otro broker pero vamos a ver es que una, una vez me intenté eh, abrir Interactive Brokers que seguro, o yo qué sé, pero cuando tienes que traspasar tanto dinero, te hacen un montón de preguntas, que de dónde ha salido, que enséñamelo, demuéstramelo es que no tengo ganas, como no tengo ganas pues compro lo que haya en DeGiro en DeGiro lo que más sube es el f y ya está y entonces eh, yo voy a, a lo que más sube
1: me acuerdo que una de las cosas que me habías comentado por, por WhatsApp, que dije, hostia, qué cabrón el Alex, qué razón tiene. Es el tema de, de Bitcoin, ¿no? Durante semanas estuvo que mientras dormíamos subía, cuando despertábamos empezaba a bajar durante el día aquí en Europa, ¿no? Y, y hacía ese... Hacen,
0: hacen guarradas a, en horario europeo. Hacen unas guarradas. <risas> es que parece que nos quieran joder. Eh... Tengo otra teoría. Ya, ya te he dicho que el tema de la ruleta lo tenemos que tocar. Y sí. el tema de que Estados Unidos quiera joder, a, no solo a Europa, a todo el mundo. Porque si tú, yo pienso que la, que la bolsa la sujeta a tu gobierno, ¿no? Eh, dices, bueno, tendrían que estar todas las bolsas arriba. No, amigos. Hay un montón de bolsas que están abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que tu gobierno no hace nada. O sea, entonces, yo, yo creo que que es como el juez del mundo, ¿no? Eh, de Estados Unidos, de Wall Street, dice, ¿quién merece vivir y quién merece morir? Y, y no sé, y, yo qué sé, tío, no sé, es como, qué raro sí. que ellos siempre estén arriba. Bueno, vale que tienen las empresas innovadoras, están allá, pero no sé, eh, da un poco de pena, ¿no? Que haya países, cosas como el IBEX, que estén ahí en la mierda, o, o Japón, o estas, estas hostias que se están pegando en China, ¿no? que dices, no hay nadie que
2: pueda eh,
0: sujetar esto por el bien de los accionistas, no hay nadie que pueda un poco, ¿no? Y dices, es que no hay nadie, <risa> o sea, y y y Quería
1: preguntarte, ¿tú entras ahí con todo? O sea, con la pasta ya que has hecho, no, hay, no has dicho esto, lo saco y ya lo voy a mantener ahí un pro, poco me, me a largo plazo. Tu estrategia siempre, mira, yo voy con todo, cuando veo acciones que me gustan, pues lo meto todo ahí. ¿O cómo, cómo lo, lo planteas en este sentido? Porque, claro, me, a mí me daría un miedo. Dices, hostia, la pasta que he generado, ¿no? Uh, perderla ahora me daría aún más, más cosa, ¿no? En este sentido.
0: Ya, pero me da más miedo que se vayan sin mí.
3: <risa> Qué padre.
0: <risa> me da más miedo ver cómo se van y quedarme de miranda. Y aparte que quiero comprar una avioneta muy grande.
1: Sí, para y, saltar sí, o qué.
0: Sí, para, para el sitio de paracaidismo de aquí, de aquí cerca, me gustaría eh, comprar una, una grande.
1: Cabrón, ¿te vas, a, te vas a poner tu cara enorme ahí o algo así en la avioneta, ¿no? Me lo estoy, lo estoy viendo ya.
0: No, 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 le pondremos un nombre, no sé. Uh
1: -huh. Gringo. Ya. Gringo y. sí.
0: No sé, no, pero yo qué sé, es que al final, uh, uh, es que es lo que te digo, tío, es el deseo de hacer algo grande en la vida.
3: Uh -huh. Y
1: Realmente el paracaidismo te ha tocado bien, ¿no? Por lo que veo, porque es algo en lo que estás mega invertido en este sentido.
0: No tanto el paracaidismo, sino las personas que hay dentro, uh -huh. son muy buena gente todos. Y me han dado una nueva pasión en mi vida. ¿no? Es muy difícil ya con 36 años encontrar pasiones nuevas. O sea, y bueno, no sé. Uh, esto también lo he leído hace poco en un libro que se llama... Púntatelo porque este es muy bueno. Este show dispensa. Y se llama uh -huh. Deja de ser tú. Deja de ser he leído tú. Que, que la gente en la crisis de los 40 uh, se busca aficiones. Para no resolver los problemas internos y para no pensar y parar y hablar contigo mismo, eh, buscan tal, 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 tal. Y que no. O sea, que esto nos pasa a todos. O sea, estos libros de filosofía, lo que pasa es que no lo queremos aceptar, pero. Pero. Tú pues, imagínate que, que encuentres algo que. No sé. Uh, que te gusta, y hostia, estás todo el día con eso puede ser que a lo mejor sea para, para suplir algo yo no lo sé, por, por qué me gusta tanto saltar, si es por, por, por algún problema o porque realmente me gusta, pero sí que sé, eso lo sé seguro que la gente que encontrará el paracaidismo son como una familia súper grande y,
2: y es, es la gente, eso son las personas porque al final uh,
0: no sé, tú puedes ir a saltar y te puede gustar mucho, pero saltar solo o, o que la gente no, no te den el cariño en, en el sitio. No. Son, son las personas. Si no te digo yo, que se, se, te, se te va a la afición. Si, si, no, si no recibes ese cariño. Y una cosa que... que bueno, apúntate el libro, ¿eh? luego te lo, te lo enviaré en, en PDF. Uh, una cosa que me has dicho antes, que me has preguntado de los haters y te he dicho que prácticamente... Están extinguidos. Tengo, tengo dos, que son el, el presidente y el vicepresidente de, de mi club de fans. Que, pero te, te quería decir a ti, Pau, que tú ya sabes quién son, porque solo salen en tus publicaciones y salen siempre.
3: Uh -huh. ¿Sabes? Podría, o sea, que es, ¿sabes? es una
0: pregunta que tú me haces, pero que tú tienes la respuesta.
1: Sabes lo que pasa que yo tengo silenciadas algunas personas. Me gusta pensar, uh... me gusta pensar que pierden tiempo, gastan tiempo en mí o en las cosas que hago, pero yo ni siquiera llego a ver lo que me dicen, ¿no? Y es como una en vez de bloquear, digo silencio y tengo esa um, sensación de decir, mira, pues que gasten tiempo que yo ni siquiera lo voy a ver, no me van a ni encender la llama, ¿no? En este sentido. Pero entiendo entonces que son personas recurrentes que siempre dicen alguna mierda, ¿no? Algunos siempre, losers por siempre, ahí. Siempre,
0: siempre están ahí, sí, claro. Porque, a ver, por cierto, el otro día, ahora que dices esto de los haters, el otro día citaste un tweet de un cuñado que hay por ahí que siempre está cuñadeando y es que al final en bolsa Twitter Spain es, es cuñado. <risa> solo cuñados poniendo frases y, y creando debates, inventándose debates. Ya sabemos quién se inventa los debates, no hace falta que diga sus nombres. Se si, si inventa cosas de, de escucha en un bar o me ha dicho eh, un amigo que tengo que es fontanero y, y, es, y tiene, y, y tiene 300.000 euros en cash y es antifrágil y todo esto. ¿qué, qué Venga, tío, o sea, que invent, invent inside. ¿no? Entonces, que es simplemente, yo qué sé, para llamar la atención. Es lo que decíamos del de, deseo de ser importante. La gente se inventa mierdas porque no sabe qué hacer para ser importante y está claro que en la bolsa no, que ese no es su campo. ¿vale? Sobre sí. todo todos los que inventan es que lo no saben de bolsa, porque si no, solo poniendo algo de, de, como lo que yo te he dicho de un punto de entrada, es comprar en
2: cuando rompe la media de 20 semanas hacia arriba, que es un punto de entrada bastante fiable. Sí. Eh, no, pero entonces inventan debates y ponen cosas de estas.
0: Bueno, um, lo, lo que te estaba diciendo, es que me pierdo, me pierdo. ¿no? Estaba, que, que te esto, ah, sí, que pusiste un tuit que citaste sí. a uno, a un cuñado de estos que todo el día está poniendo tweets de, de opiniones y tal, y dijiste, esto mismo que me has dicho, lo escribiste en Twitter y dijiste, yo los haters me gusta que están pendientes de mí, ¿no?
1: Ah, bueno, sí, tener la sensación de que están ahí perdiendo el tiempo contigo cuando tú ni siquiera los ves. Algo así, es verdad, lo puse.
0: Vale, y ¿sabes? Que, que, que yo, que, que soy ingeniero y estado estudiando tantos años matemáticas, me, me, me salió una duda. Si tú sigues a cero personas, ¿cómo viste el tweet?
1: Me lo pasaron, seguramente, o algo así. A ver, de vez en cuando... Es que piensas que tengo... tengo Vale, la verdad es que tengo un Twitter secreto en el que me siguen cero personas y soy yo que sigo a no sé cuántas a personas. Todos, sí, a, todos. a todos los que me siguen a mí en mi cuenta de Twitter, luego con el privado este empiezo a seguirlos para saber exactamente. Sí, sí. No, pero sí que es verdad que tengo que hay días, hay momentos, pues que digo venga, a ver qué se dicen en Twitter, ¿no? Y entonces entro dentro de perfiles y cosas así la gente que me responde o cosas de estas ah. y entonces terminas viendo un rato Pero
0: No, yo hago lo mismo, Cuando antes lo hacía un fin de semana que estaba en el mercado cerrado bueno, no. cuando invertía en el mercado eh, americano ahora uh -huh. invierto en criptos que están abiertas 24 horas así que eso ya eso de descansar creo que no me va a pasar nunca más Sí. ¿Vale? Entonces eh, entraba gente que, que les aprecio y tal, pero que no me gusta que me mareen con sus opiniones entre semanas. Entonces, con el mercado cerrado, pues oye, no te digo que no voy, digo, a ver qué han dicho esta semana, ¿no? Eso me parece. Oye, también he leído, a ver si te voy a hacer una entrevista yo a ti. ¿Qué Así cambiamos un poco el rol, ¿no? Porque siempre hablo yo. He visto que, que te quieres ir a Málaga.
1: Uh, miré a Málaga, miré a Málaga porque, no sé, digo, hostia, es que nu nunca he ido a ningún sitio de España así más de un tiempo y tal, pero vi que me da rabia pagar más de la cuenta en precios de Airbnb y estas cosas y al final me voy a ir a Italia, tío, en octubre voy a estar ahí unos meses, a pasar el invierno ahí y vamos a estar uh, aún más cerca, ¿no? Uh, pero sí, sí. Venta
0: Chipre, Chipre hace calor.
1: Lo, lo estoy... De hecho, tengo esta semana, tenemos que hacer con un amigo que vive aquí en Estonia, una charla, una videollamada con un abogado de ahí, a, a tres bandas, y para preguntarle algunas cosas, yo lo hago por mi amigo, pero a lo mejor, quién sabe, a lo mejor me animo para este año que, que se viene y demás, pero el resto del año sí lo tengo ya preparado para Italia, que vamos a estar cerca tanto de Chipre como como España y demás, um, tenía ganas de sur. Ya tanto norte, tío, ya no, no puedo más. Sí.
0: Hombre, es que el, el frío es una mierda.
1: Sí, y tú que estás todo el año caliente en todos los sentidos, tanto del dinero que te calientan las manos y también de la temperatura, Brasil, México sí, y todo eso. ¿no? ahora
0: ahora arreglalo, arreglalo. <risa> <risa> Madre mía. Oye, pues uh, eh, creo que podríamos hacer, un, ahora que está tan de moda, podríamos hacer un Twitch.
1: Hostia, yo creo que pues, o sea, o sea, si vienes tú lo petas, yo creo.
0: No, 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 que lo estamos haciendo ya, lo que pasa es que tú ah. no lo sabes. Ah, vale. Sí, o sea, yo, mi Twitch uh -huh. está en, en tus entrevistas. Ah, ¿sí? Sí, porque te has fijado que tú me haces una pregunta y yo te contesto 15 cosas diferentes. Bueno, es, es... en realidad estoy hablando aquí y, y voy encadenando temas, entonces es como si, si hablar ahí otro rato, eso es Twitch. La diferencia es que te lo llevas tú. Pero a mí, a mí me, me parece bien que, que te lleves tu dinero porque así te llevarás mucho dinero y entonces habrá un día que podré decirte, oye, Pau. Que ya eres rico, tío, vámonos de vacaciones. Porque seguro que ahora, que claro, si, si, si ahora te digo, oye Pau, nos vamos donde quieras, seguro que miras no, que tengo que hacer guiones. ¿no?
1: A ver, a ver, eso eso lo haré igualmente. Tú también haces guiones con los vídeos de estos que vas haciendo de, o que hacías al menos de vez en cuando. A ver, primero tengo que aclarar es eso del dinero. YouTuber me va youtuber me va a dar una mierda. Lo que sí es verdad es que lo utilizo Siempre en cada maldito episodio pongo ahí el funnel de, señores, suscribiros a Sociedad.ninja, ¿no? La comunidad del podcast. Estoy haciendo ahora un call to action, precisamente. Pero uh, los guiones que hago por podcast, tío, ya es... O sea, me gustan, ¿no? Lo que pasa es que no descarto, en serio, uh, para el año que viene estar uh, verte en Chipre o si tú te vas a otro sitio de sol, yo tengo bastantes ganas de no pasar el invierno de enero o abril tal vez no pasarlo en Europa, o si es en Europa que sea en el sur, así que no hay que descartar nada de eso, ¿sabes? <ríe> sí, me lo... A mí
0: Málaga me encantó, estuve uh -huh. fui a, con intención de hacer turismo ¿Sí? y me encantó la ciudad súper bonita, conocí a un gestor muy conocido, se llama Antonio Rico, conocía al precursor de, del cachondeo en Twitter siempre hay uno que es el primero ¿Sabes? Sí, el,
1: uno que es lo primero, El, sí.
0: el, eh, el señor Bolsa Trilera, eh, que por cierto, el vídeo que subiste el otro día del John Wick...
1: Sí. ¿Cómo salió esa idea por, de, de ahí? Porque,
0: porque le dije, decirme, decirme películas que queréis que haga. Y él me dijo, John Wick. Y, y me salió así. Y él lo conocía allí, justamente. Es que hay cosas que se te quedan en el cerebro y ya no salen. Justamente lo conocí uh, al día siguiente, que el, que el Bitcoin había roto la, la línea horizontal de los 12.000. Esa línea la tenía yo, la estaba esperando para darle ahí con el bate y le metí todo, por supuesto. Uh, eso fue en octubre, podéis buscar el gráfico. Y, y fíjate lo que te decía antes de, de la felicidad, ¿no? De, de comprar algo y estar verde. Fue 12.000, 13, 14, 15, tal, 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 hasta 60, ¿vale? Luego lo cambió por el Ethereum, pero me refiero a que, a que el día que compré fue fácil. O sea, compré porque estaba esperando esa rotura, estaba súper comprimido, era el 12.000, era el, el precio. Y justo lo, lo conocía él al día siguiente en, en Málaga y le dije: eh, Yo tengo toda la pasta en Bitcoin porque por, por el gráfico acaba de romper los 12.000 y, y se va, y se va, se va a ir a máximos, que estaban 19 y luego se, se va a ir, porque es que, es que el gráfico no, no engaña a nadie. Y justo se lo dije, yo tengo toda la pasta en Bitcoin. Y me dijo, no joda, hombre, ¿cómo todo ahí? Yo, sí, hombre, sí. <risa> me caso, que esto, <risa> que esto va a salir. Pues él tenía un blog que se llamaba Bolsa Trilera y, y uh, él está en Twitter. Yo llegué a finales de 2015, creo. Uh, cuando me quedé compré a Bengoa y me quedé pillado entonces cuando tú te quedas pillado y no tienes ni idea buscas respuestas no y dices es que hay una red social que la gente habla de bolsa pues algo, algo me dirán algo me podrán calmar ¿no? para para ese dolor Toda, la mayoría de gente que está en Twitter mucha gente ha ido porque se ha quedado pillado en algo y han ido buscando respuestas bueno pues yo lo conocí y él tenía un blog que hacía películas pero no vídeos como yo ponía fotos y decía pues esta empresa es como si fuera el Titanic y tal, y ahora baja y, y ponía los protagonistas, no sé qué, las fotos. Y era, era, fue el primero en, en hacer cachondeo. Y, y, y el, el vídeo ese de John Wick me lo, me, me lo dijo él y, no sé, me vino esa escena a la cabeza, vi los personajes y me inventé un diálogo que al final lo que dicen es luego lo que pasa, ¿sabes? Sí. Eh, lo que dicen, que te subas al puto Nasdaq
1: y que te dejes de petroleras y de IBEX y tal.
0: Y, y, y no sé, y yo qué sé. Eh, está... has,
1: has inspirado a algunas personas realmente. ¿eh? A justo algunos miembros de, de Sociedad Ninja comentaban, hostia, pues yo cuando hablaste con Alex. Eso hay que dejarlo claro. Lo que hablamos aquí es simplemente una charla tal cual, nunca es consejo de inversión y estas cosas. Ah, Pero esta persona en concreto, creo que eran un par, decían, hostia, pues desde que hablaste con Alex, me puse en el Nasdaq triple, no sé qué, llevo un 20% o algo así. Y ya, digo, pero Joder". yo me puedo
0: equivocar también.
1: Claro, por eso decimos que, paréntesis, de esto no es consejo de inversión, es una charla sí. y demás. No creo que fueran tan tontos para decir, hostia, me meto solo porque has hablado con Alex. Me gusta pensar que ellos lo tenían mirado o algo así, pero a raíz de esto que fue un poco el catalizador. Me gusta pensar, ¿vale? Pero no vamos a, a dejar nada, nada puesto. Bueno, de... es
0: que la, la última entrevista, pues, eh, o charla o como quieras, o la, el último episodio de mi Twitch personal que hicimos, <risa> eh, sí que el, el Nasdaq acababa de romper máximos. Y, y entonces, eh, vosotros, eh, alguien me puede explicar a mí que el análisis técnico no vale para nada, pero...
2: pero eh,
0: el, el Nasdaq Triple tiene una proyección, es que además yo le cambié el nombre en la, en la, en la aplicación de Bolsa. Yo no tengo Nasdaq Triple, eh, TQQQ, tengo puesto, tengo puesto TQQQ Objetivo 161. Porque, bueno, hay unas figuras en, que dibujan los gráficos y hay una que es la que más se cumple, que es Taza con Asia. Es
2: casi siempre, funciona.
0: Entonces, cuando el precio hace una taza y luego hace una asa, si rompe los máximos de la línea horizontal luego hace la distancia desde abajo de la taza a arriba, el doble ¿no? entonces eh, el, el TQQQ tenía, el mínimo eran 75 y el tope eran 111 creo, entonces la, eh, la distancia pero no distancia eh, el número, o sea 111 menos 75. No, la distancia. Me refiero a qué tiene que subir de 75 para para llegar a cierto 11 que creo que es un 45%. 11. Entonces se lo aplicas a 111 y te da objetivo 161. Esto siempre siempre funciona. O sea, podéis cualquiera cualquiera cualquier gráfico que tiene una taza con asa. Era clarísima la taza con asa de, de AMD, de Apple. Estas grandes no fallan. Lo, lo que sí que suele fallar que te acuerdas que te lo envié y dije ya está, es la señal alcista que esperaba. Es, es lo de hombro, cabeza, a hombro, que cuando salió el, el, el analista jefe de Renta4 y dijo, el Bitcoin tiene, una, tiene un hombro, cabeza, hombro, proyección 15.000. Dije, ya está, esto va para arriba. Vaya. Ya
2: está.
0: O sea, era, era la señal bullish. Sí. Entonces, eh, porque esas, estas fallan mucho. Y estas de, el, el algoritmo dibujante le gusta engañar al máximo de gente posible, e intentar dibujar un hombro cabeza a hombro para que la gente venda o se ponga en corto y luego pues para arriba. Eso, eso lo he visto así de veces. Es que al final es, es observación de mercado, es ver, 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 ver tantos años que al final casi siempre, siempre es lo
1: mismo. Has desarrollado, digamos, como una especie de sexto sentido ya. Esa observación ya es de una manera un poco subconsciente y ya le dices aquí esto va para arriba. ¿Lo ves de este modo? Sí, ¿O hay un análisis sí. muy exhaustivo detrás en cada una de estas?
2: Exhaustivo no.
0: Es más de, de sentido común. De que si el precio aguanta esta media, rebota y se va para arriba. Es que al final... Son todo medias móviles, o sea, lo puedes ver. Uh, qué casualidad, que cuando hubo la crisis del COVID, todo frenó en la misma media móvil. Que es la, no sé si la de 10 meses o 20 meses, no me acuerdo. Todas las empresas grandes frenaron en el mismo sitio. Algunas se pasó un poco de frenada, pero... O la de 200 semanas. El Bitcoin frenó en la de 200 semanas. El, el Nasdaq creo que también. Entonces, uh, es lo que dijimos. Es, es lo que dijimos que todas las noticias... Uh, son mentira, porque si, si fueran verdad no frenarían en la media,
2: se irían a la puta mierda,
0: ¿vale? Lo único que, esto lo esto lo, lo, lo explica Costolani en, en, uh, en los libros lo único que le preocupa a Wall Street que le preocupa de verdad, lo único lo único, es una guerra en Occidente grábatelo aquí en el cerebro, porque cuando veas una crisis haz como un, un multiplexor, esto era de esto de la uni pues, eh, problema, baja, es, ¿guerra en Occidente? Sí, no. Si es no, compra. Está es así de simple. Porque es, es lo único que le preocupa. Ahí, el día que haya una guerra en Occidente, que no va a haber, ya te lo digo yo, ahí sí que ya no importa el gráfico. O sea, ya da igual. Todo.
1: Estaremos en otras cosas, ¿no?
0: Pero problemas estos de mierda que hay cada año, siempre, fíjate, Fíjate lo importante que son los gráficos y las medias móviles. Que si tú miras el Nasdaq o el Dow Jones o el SP500, siempre es, van subiendo en las medias de 20 semanas, a veces se escapa un poquito, tal. No, sí. Sí, más o menos siempre va encima de la de 20 semanas. Cuando hay una crisis, baja la de 50 semanas y vuelve a subir. Cuando hay una crisis súper gorda como el COVID, baja la de 200 semanas y luego vuelve a subir. Uh, la crisis de 2007, esa crisis sí que fue sistémica. Ahí sí que se perdieron las medias, pero no se perdió la media. La media, en por... la media que, lo, que lo salva absolutamente todo, que ya es la última, es la de 200 mensual. Entonces, qué casualidad, ¿no? Si miras el Dow Jones, uh, eh, cuando hubo la crisis de do... en 2008, aguantó perfectamente la media de 200 mensual. Entonces, eh, a ver, sí, si, sí, si, siempre... Esto es un...
1: Bueno.
0: no sé si es un filfa, porque al final la...
1: Echábamos de Quizá... menos la palabra, ya te iba a decir a propósito sí, que sí. la dijeras, porque...
0: Sí, estás esperando, ¿no? Filfa y tontura de máximos, ¿no? Si no las digo,
1: es como... es como di tu frase, di tu frase. Di tu frase, ¿no? Que... <risa> tu frase. Tendrás que, tendrás que sí. hacer camisetas, camisetas para tu Twitch.
0: <risa> sí, no, es como el otro día, que cada vez que se pega un porrazo BABA. Siempre venga inversor, esto lo puso uno, inversor de Twitter, dijo tu frase que es, yo llevo baba en cartera. <risa> <risa> y de, ah, te, te, te la estás comiendo con patatas, pero... Es, y comprando no, más supuesto? también. Sí, claro, amplio posición, por supuesto. Y yo qué sé. Um, eh, hay otra frase de cuestión aquí que me gusta mucho, que dice, el que se si conforma con poco no es digno de ganar mucho, así es que es, es terrible incluso hay frases buenas de, de Warren Buffett lo que me decías antes de diversificar uh
3: -huh. uh,
0: todos los que invierten siempre están poniendo frases de Warren Buffett, pero ponen las que les convienen no ponen todas ¿vale? entonces uh, ahora vamos a hablar de las frases de Warren Buffett de las dos que me convienen a mí que son las que nunca decís ¿vale? una es yo no sé por qué se sorprenden dando con mi resultado si sí, la información que leo yo la puede leer de cualquiera eso no es eso no es.
1: Cierto, sí.
0: Yo he comprado Ethereum porque vi un gráfico que estaba a punto de cruzar medias en semanal, que eso es lo más bestia que hay en la vida, y que lo había visto varias veces. A veces encuentro una empresa. Por ejemplo, cuando encontré Tandem Diabetes, estaba a 50, y venía subiendo desde un dólar. Y ahí, antes de hacer la explosión bestia, cruzó medias en semanal. Pero claro, yo ya la descubrí a 50. Bueno, luego se fue a 100 y tal. Pero... De tanto ver de todas estas que han subido mucho, Nautilus o cosas así, o empresas que estaban mal valoradas, ¿vale? Eh, y pues, un cruce de media semanal. Entonces, cuando yo vi el cruce de media semanal del Ethereum, que estaba a punto de hacerse, dije, vene, métele. Se lo dije a gente, tengo las facturas de pantalla, dije, cruce de media semanal, aquí me voy a comprar un puto helicóptero, al final me puedo comprar tres o cuatro. <risa> pero, pero es que, eh, al final. Es, la, es de observar, observar. Yo, por eso, yo hice un vídeo en enero, cuando estaba en Brasil, en, en Praia Vermella. Vermella se pronuncia igual que en, en catalán.
2: Uh, hice
0: un vídeo que dice: miráis la bolsa cada día y todas estas señales que os da el mercado, no aprendéis nada. Solo miráis la cotización y ponéis en Twitter si sube o baja. Y el, el, el mapa ese de colores, de, de temperatura, de, de todo Wall Street, de todas las rojas, toda la... Pero no, el mensaje se manda señales todos los días. Eso que te dije de que reventaban los chips en horario europeo, lo hicieron dos días seguidos. Sí, Yo, sí. en mi Twitter privado, tengo que me siguen en 15 fin personas,
2: dice: Es que no tengo
0: ninguna duda de que se van a ir todo el mundo. Porque si hacen estas guarradas es para que vendas. Y si es para joderte, para que vendas, es porque quieren subirte, no quieren que estés dentro. Tú no, tú fuera. Entonces, la primera
2: vez que me engañaron.
0: La primera vez que compré el Ethereum hace unas semanas. Me engañaron y lo vendí, pero luego lo volví a comprar y dije, ya
2: no me engañé, Y me la hicieron otra vez.
0: Después de que lo volví a comprar, digo, joder, que tengo una cámara en casa, o pues. qué. <ríe> pero digo, no, ya no me engañáis. Hacéis una guarrada en Europa y luego acaba el día en verde y luego sigue y tal. Y, entonces, son señales. Bueno, lo que te decía de las fases de guarda. Tengo otra.
3: queda que la segunda,
1: que... sí.
0: La segunda es eh, diversificar sirve para prevenir la ignorancia. Dice, uh -huh. diversificar está bien para el que no sabe lo que hace. Eh, pero si tú sabes lo que haces, no tiene sentido diversificar. Uh -huh. o
3: sea, no, esta,
0: esta no la dicen porque no les conviene, porque les gusta poner el claro. rasgo con 50 empresas.
1: Me ah, recuerda bueno. bastante a, la, a las personas que son religiosas que citan cosas de la Biblia porque hay cosas que se contradicen totalmente, ¿no? Por ejemplo, hay esa frase que dice que cuando tu hijo hable mal al padre o algo así, el padre tendrá que meterle una pedrada o algo así súper gótico, que eso sale en la Biblia, en la Biblia y es el Nuevo Testamento, y te quedas flipando, ¿no? Y dices, ostras, ¿cómo, no, ¿cómo se nota que la gente pilla las frases que, que más le, le resuenan y no todo en general, ¿no? Es lo mismo esto con, con Warren Buffett y me han soltado alguna de estas a mí también, yo que digo, que, digo y hago que solo estoy en, en Bitcoin y digo, pues mire, estos son mis motivos por no diversificar, ¿no? Pero... No sabía precisamente que, que Warren Buffett también tenía una frase de no hacerlo. Seguro que tiene frases de sí hacerlo y estas son las que se aferran a la gente, ¿no? porque No, seguro... pues solo
0: comparten las frases de loser. Las frases de... de, de... Cuando baje la mare la marea, veremos... Quién, lo, quién tiene es... la, la polla larga. No, así no es. es cuando baje la marea, veremos quién se bañaba desnudo. Pero también es verdad, porque si baja la marea estás desnudo... Pues se va a ver sí. se va a ver la, cómo la tienes la tula, sí. Ah, Realmente. Claro. No, hoy hoy estaba aquí en la Barceloneta y, y había gente en pelotas. No sabía que se podía estar. Y, y digo, sí, digo, wow. Bueno, pues era una chica y hostia, qué guay, ¿no? Qué buen rollo. ¿Era
1: pelota picada o era topless?
0: No, no, a tope. tope, a tope de topless. Eh, nude, nude, nude total.
3: Nude total. <risa> no lo sabía,
0: y, y no lo sabía y digo pues eso. No. Está bien, porque es un sitio que, que, que tú puedes demostrar tu valía, ¿no? Uh -huh. Porque, al final, eh, nosotros estamos en desventaja. O sea, las chicas tienen un montón de desventajas, ¿eh? En,
2: en, en la vida, o sea,
0: es, tiene que ser súper difícil ser mujer. Pero, uh, porque esta sociedad ya sabes quién la domina, ¿no? Pero, uh, en cuanto a atraer al ser su contrario, o sea, tú eres una, una chica, yo soy un buen escote, uh, y, joder, todo el mundo, bueno, que so somos tan simples que... Uh -huh. hace 30 millones de años la, la mujer que tenía más pecho era la que tenía más leche y, y por tanto podía mama, amamantar mejor al niño y, y es lo uh -huh. que te dijimos en, en la primera entrevista o en la segunda, que, que tenemos todavía los genes de hace 30 millones de años y por eso nos giramos cuando vemos unas putas grandes, aunque sean de mentira o sea, eh, es, es increíble
1: es biología pura y dura
0: y, y nos quedamos ahí, discos. totalmente eh, pero nosotros no podemos hacerlo, ¿sabes? Eh, uh -huh. si, si tienes eh, un pene de tamaño extra grande eh, tú no puedes lucirlo por la calle como así como un escote es una cosa que ah, bueno te puedes poner un chándal sin capotillos y que se vea el péndulo ahí alguna vez lo he hecho <risa> eso eso es, es la única estrategia que pensé, si, si supiera más te las diría pero un chándal eh, va, hoy voy al Ikea y te das una vuelta por todo el Ikea con el chándal ahí bang, bang.
1: que se vaya maneando la trompa, pero, ¿no? claro,
0: pero, pero entonces en la playa nudista, ahí puedes decir, mira, esta es mi cartera, mola, ¿no? Sí. ese es el único sitio, porque si no es imposible y, y bueno, y ah, por cierto el uh, uh, me gustó Alguien te comentó en, en una, cuando publicaste la charla que dice: Esta charla se parece a una que he visto de Ricardo Moya, que seguro que tú tampoco la has visto.
1: No, lo has acertado.
0: Ah. <risa> es que me encanta la gente que se hace la ocupada, de verdad.
1: Eh, no es porque esté ocupado, si ya, te, ya te digo. Es, no, no, si no que... te, haces, te haces el ocupado. Ah, me hago claro. el ocupado, No hago nada doctor. en todo el día, yo.
0: Nada. Eh, entonces eh, dije: Hostia, ¿quién es el Ricardo Moya, este? Y hace unas entrevistas de punto a madre. Y, y que conste que no lo digo para que me entrevista a mí, porque al final entrevista famosos consagrados. No a no mm -hmm. un tío que ha puesto una captura y dice que ha ganado tanto y todos los demás que llevan 20 años no han ganado ni una última parte. Eso no. Entrevista gente importante. Y un tío te dijo, ¿Esta, la entrevista de fucking Bonibén se parece a la de Pablo Motos. Y mira la de Pablo Motos, este tío piensa igual que yo, me encantó me encantó. O sea, es un puto depredador del éxito. Está todo el día eso que dijo, estoy en el cine y escucho una canción, y dije, hostia, la puedo meter como sintonía del programa. Yo soy igual. yo El día ese que le dije a mis a mis amigos, oye, un domingo por la tarde, dije, si mañana el Ethereum rompe la de 20 semanas hacia arriba, yo tengo que entrar con todo. No, no es que quiera, es mi obligación. Yo tengo que entrar con todo. Y, y, y estaba, me fui a dormir sí, de tenso, estaba pensando y lo hicieron por la noche, los hijos de puta, le metieron un más 10 ¿vale? Me levanté ya y lo compré, más 10 de lo que estaba. Eh, y, y cosas que explica el, el Pablo Motos de, de, no sé, que me, me gustaron mucho, de, de, aparte que le gusta, es una persona teorética, que le gusta saber el porqué de todo y aprender cosas del cerebro, a mí me encantan estas cosas, me encanta saber por qué hacemos las cosas, cómo funcionamos, y lo, él lo, lo explicó, ¿no? De... de que le gusta saber el por qué y, y, y hablaba, no sé, lo, lo hablas y le ves que tiene un carisma cuando habla. Y, mm -hmm. y que hay, hay mucho curro y que se ha, se ha arruinado. Yo también al principio me comí un montón de, de galletas y perdí mucho
2: dinero. Y,
0: y no sé, me... No sé, me...
1: Te frapo, me, vi, ¿no?
0: Me, me vi bastante re reflejado y entonces ya empecé a ver más. Vila de Juan Carlos Ortega. Bueno, to todos los, mis ídolos son... Eh, Pablo Montes no, no es mi ídolo, pero mis ídolos son gente de la comunicación. ¿Vale? Mis ídolos son eh, Oscar Andreu, Óscar Dalmau, eh, Juan Carlos Ortega, eh, Miguel Lago, gente de la comunicación, gente que, que sabe hablar, eh, que están en la radio, que son humoristas.
2: Eh,
0: Dani Mateo. Dani Mateo, o sea... Es... es no... Hay que nacer
2: para, para hacer cómo
0: como hablar y llevarse a sí. la gente al bolsillo siempre. Y, eh, entonces vi la entrevista de, de Dani Mateo y, y me, me, me... Cosas de estas que nunca nos gusta admitir y dice... El tío, el tío dijo en la entrevista, me llamaste para venir a las 8 de la mañana y, y yo nunca madrugo. Y dice mira, como yo... Eh, pero dijo, he madrugado, ¿por qué? Porque sé que voy a venir a la entrevista y me vas a preguntar por mi vida, ¿sabes? Y es como el ego... Oh, ¿Sabes? Es como, uh -huh. yo sé que voy a hablar contigo y, 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 bueno, estamos hablando de tonterías, pero puede ser que me preguntes por, por mi vida y tal. A todo el mundo le gusta hablar, de, hablar de, de ellos y de... Esto lo explica también en el libro de
2: cómo ganar amigos. La palabra favorita de una
0: persona es su nombre. Porque cuando te llaman por tu nombre es como, ¿sabes? Es por eso de Aprende el nombre de, de la familia. Yo, de la,
1: de... poca broma, poca broma, ah, ahora estoy haciendo un reto, ah, lo he hecho públicamente en el podcast, que vamos a hacer 30 días de que tienes que entrarle a una tía al día como mínimo y ser rechazado. Si la tía te da ah, el número... Me
0: pasó, me pasó el otro día en el autobús. Me pasó <risa> sí. el otro día en el autobús. Cuéntame, sí, cuéntame. Sí, sí. No, no, so, solo quería seguirla en
1: Instagram. Ah, ah vale, no, no, pues... Porque ah, estaba por ejemplo... muy buena y dije,
0: quiero ver más fotos. Ya está. Yo, <risa> es, que, es que paso, paso, paso de... Pero... De
1: Justamente era... Mierda, espera, que he perdido el hilo. ¿A qué venía de lo que te decía? No, de, de que, que has, dicho,
0: has dicho que has hecho un reto de sí. entrarle a una tía y ha sí. rechazado. Ah, lo
1: del nombre, sí. Ah, exacto. Lo del pues nombre, que,
0: que nos gusta em... que nos llamen por nuestro
1: nombre. Sí, exactamente. Entonces empezamos ayer, de momento somos yo y creo que dos amigos de aquí en Estonia y lo he puesto también en Sociedad Ninja, no sé si algo le está siguiendo, pero lo vamos a comentar en estos días. Y, y el caso es que... Las personas que les pregunto, a estas chicas, por ejemplo, que les pregunto el nombre, como sé, por ejemplo, hoy he entrado dos en el gimnasio. Una me ha dicho, no hablo inglés, y digo, ¿esto es un rechazo? Y digo, venga, voy a contarlo como no rechazo para tener que entrar a otra, ¿no? Entonces, he entrado a la otra, y esta sí que hemos hablado un rato y tal. Me ha apuntado el nombre porque digo, sé que volveremos a vernos. Y tengo una, una en mis notas de, del móvil, tengo una lista... De, de, nombres, de, de personas, bueno, mayoría de son son chicas que sé que voy a volver a ver, ¿no? Precisamente porque sé lo importante a nivel que es, al menos subconsciente, de sí. recordar el nombre de las personas. Y realmente sí. lo notas, ¿no? Cuando dices el nombre que dices, hombre, Irina, otra vez por aquí, o lo que sea. Que se, se notan quedan locos. Muchos... Se quedan exactamente, locos. exactamente. Entonces, sí, 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 me sí. siento muy reflejado en eso que has dicho de lo importante que es el nombre, que parece sí. una tontería, ¿no? Porque no, 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 lo, lo, es. no lo es tanto. Pero, sí. pero una cosa, Pau, una
0: cosa te voy a decir por pues, si acaso no lo sabes. Las chicas que están en el gimnasio y llevan unos cascos tan grandes como los tuyos,
1: ¿sabes para qué es, no? <ríe> para que no les hables. Vale, pero no, te lo digo. Eh, eh, pero he tenido, he tenido hoy la experiencia contraria, porque he hablado con una primero que no llevaba cascos uh, y me ha dicho que no hablaba inglés, no era así para no. Sa para sacarme de encima o lo que sea, pero aunque estaba así sonriendo y demás, y la otra sí que llevaba unos cascos enormes y era mucho más interactiva, que me ha preguntado qué hacía ahí, que no sé qué, no sé cuántos uh, no sé, a lo mejor ha sido porque ya le he pillado al final de la sesión de entreno o algo así, podría ser también pero bueno <ríe> que lo tengo Hostia, en cuenta
3: <ríe>
0: me acaba de venir un meme a la cabeza que compartí ayer, no sé por qué me ha venido a la cabeza <ríe> ponía una tabla ¿sabes la tabla de Comparar dos cosas y una uno pones X, lo tiene así, y el otro... el
1: tic, sí. El tic,
0: ¿no? Ponía, y comparaba abuela con champú. ¡Lo he visto! Y... <risa> lo he visto, lo he visto. Pero en, en mí no, porque a mí no me sigues.
1: No, 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 ah, creo Pero... que lo, me lo compartió algo por Instagram o algo así, lo vi.
0: Que huele se, bien, ¿no? Que huele bien,
1: limpia bien. <risa>
0: eh, eh,
1: hostia, no me acuerdo hostia. qué más
0: No, no, era sí. huele bien limpia bien los dos, sí, y luego sí. Era como o sea, te, te trata bien, no, no sé sí, y el último se cae en la ducha <risa> se cae se cae en la ducha y los dos porque hostia. siempre se te cae en la ducha el champú es verdad. pero hostia, qué humor negro pero, 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 pero
1: Total. Hostia, pues,
0: hostia, pues. por cierto, me ha saltado el, el recuerdo en Facebook de que hace siete años visité Las Vegas y esto Eso de la ruleta, decir, ¿no? Te, la quería, te lo quería decir en la otra entrevista y se me olvidó. ¿Te acuerdas cuando te dije, cuando tú me preguntaste ¿cómo has empezado la bolsa? Yo te dije a mí me ha influido mucho el hecho de ser DJ porque te dije, porque aparte del sueldo entre semana, tenía un sueldo el finde, que es cuando la gente uh -huh. basta. Entonces, para hacer algo grande en la bolsa, primero tienes que ahorrar. O sea, esto, esto me ha servido, ¿no? Para poder ahorrar un montón. Pero básicamente, la zona del cerebro que te dice a jugar, ¿eh? como la a jugar a jugar, pollos para comer. No sé cómo era la, película, la, la frase de la película Blackjack 21. Esta mm. película, si no la habéis visto, a mí me daría vergüenza no haberla visto. Blackjack 21. O sea, es... es... Mira, compartí una, compartí una frase eh, en octubre, creo, porque por, por la cifra, había una frase del protagonista de, 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 de Blackjack 21, Ashton Kutcher que decía... Creo que era él. No, era otro chico. Hostia, no, no, no era él. Bueno, no sé, un chico así con el pelo por delante de la cara. No sé cómo se llamaba. Igual no era Stumpster, pero lleva, lleva el, el mismo peinado. Decía, 300.000 y lo dejo. Así, con, con, en el tráiler con voz de doblador muy americano. 300.000 y lo dejo. Y lo compartí cuando iba ganando más o menos esa cifra. no que Iba ganando en octubre 200.000 o así, dije, 300.000 y lo dejo. Pues no, no lo dejé.
2: <risa> es adictivo aquel. Pues sí, sí. Y el,
0: eh, cuando yo fui a Las Vegas, fui con mi amigo. Yo como catalán, que soy igual que tú, nunca me hubiera jugado dinero, Marván. No. Nunca, nunca. Yo me juego un puto euro. Me lo no voy a perder. Pero mi amigo me dijo: venga, va, cambia, va, pilla fichas, va, tío, que has venido a Las Vegas. Y me hizo meter 15 euros en un puto número. Y gané. Y ahí se activó, ahí se activó. Ahí cambió mi vida. Mi vida iba por un camino. Y ahí, ahí se desvió. Porque además, eh, esto lo he leído en, en el libro este de que,
2: de, de el Deja de
0: ser tú, este que estoy leyendo. Dice que, que, el, que sin saber cómo el, el cosmos te, vaya, te va ayudando. ¿Te acuerdas que lo dije en otra entrevista? Que me han pasado una serie de cosas que he pensado, alguien me ayuda desde arriba, ¿no? Uh -huh. Y esto lo dice en el libro este. Que, a veces, uh, si tú tienes una actitud, el cosmos te, te va ayudando, no sé cómo. Y uh, al año siguiente, bueno, después de Las Vegas... Eh, yo diseñé como un algoritmo, ¿sabes? Que soy experto en algoritmos, ¿no? Sí, lo
1: sabemos. Entonces, sí, ¿eh? Eh, es tu, tu corona, sí.
0: Entonces, eh, diseñé una, un algoritmo. Eh, he visto aquí que el wifi se ha parado. No sé si me estás escuchando.
1: Te estoy escuchando ¿Me bien, escuchas, ¿no? sí, sí. Vale, vale.
0: Eh, y entonces yo me vicié un montón en el casino. Iba cada día con 50 dólares y hacía apuestas de 3 dólares y ponía un una, Si llevaban saliendo muchas de los primeros dos cuadrantes, pues me centraba en el tercer cuadrante de la ruleta y ponía ahí tres fichas en el tercer cuadrante, ¿vale? Y repetía conforme iban saliendo y tal, tal, y más o menos gané un montón de veces. Perdí una o dos, pero gané un montón de veces. Gané como 400 dólares o así. Dije, joder, esto funciona. Bueno, al cabo de unos meses fui al casino de Barcelona con la misma técnica y vale banca rota. entonces dije, vale, esto no funciona eh, esto, no sé, tuve suerte o no sé pero ¿qué pasa? al cabo de un año, antes de lo de la crisis de China que te he dicho, me llamó el gestor porque yo todo lo que ahorro lo meto en la cuenta corriente me dijo, oye tío, tienes ya no sé 30.000, 34.000 tenía ahorrados me dice, hombre nadie tiene esto en la cuenta corriente tú deberías invertirlo y tal entonces ahí lo invertí en un fondo de inversiones el que más subía y, y luego hubo la crisis de China en 2015 y empezó a bajar yo me cagué, lo vendí, vendí palmando 10% entonces luego descubrí el libro 75 y dije, a ver, ¿cuál es la que más baja? A Bengoa, que estaba quebrando esa empresa dice pues lo voy a meter en la que más baja porque todo lo que baja vuelve a subir luego, ¿no? y ahí empecé empecé palmando en A como muchos han empezado así y bueno, es lo que he visto un vídeo de Will Smith que habla de eso pero, pero también el, el libro de The Obstacle is the Way, también, apúntatelo. Uh, que todo lo que nos pasa malo es para... Sí, es este sí lo he leído,
1: Alex. Este sí lo he leído. Por fin claro, uno, uno que teníamos en...
0: <risa> y sí. entonces, que todo lo malo que nos pasa en el momento es malo, pero nos está ayudando para algo en el futuro, ¿vale? Uh -huh. uh, entonces, uh, sí, vale, también con tal. Luego lo recuperé con la y dije, no, pero me falta todavía un 3% por recuperar, ¿vale? Lo metí en una que dijo uno de Twitter y bajó un 50%. Y luego, eh, bueno, eh, hice otra apuesta súper arriesgada, con Avengo otra vez,
2: eh,
0: salió una noticia, subió un 50%,
2: recuperé lo que había perdido y luego ya ahí empecé
0: a, a invertir, no con cabeza, pero bueno, al
2: menos no, no tan arriesgado. ¿no? Esto suena
0: Entonces,
1: a, a lo que cualquier persona empezaría haciendo, ¿no? Palmando pasta, pero la diferencia claro. es que tú, que tú continuaste, pero me pregunto cuál fue el catalizador que, diga, que dices, hostia... En ese momento, más o menos en esa época, es cuando dejé de palmar tanta pasta y empecé a ganar mucha en comparación. ¿Hay algo en particular? ¿Empezaste a leer muchísimo sobre algunos temas o empezaste a seguir a alguien o empezaste a estudiar? por No, me Al
0: alguien alguien de Twitter o quedaba con gente, me explicaban un poco de análisis técnico y, y bueno, uh, empresas que iban como a rebotar, sí. rebotaban, pero luego alguna fallaba. Estás del mercado continuo, ¿no? y bueno, al final te das cuenta que es todo más eh, gráfico semanal o mensual que no, que no tanto diario como miraba antes. Y, mm -hmm. y bueno, no sé.
1: Uh, Ay, es de que aquí... vas, vas
0: evolucionando. Vas evol... Mira, el, el culpable sí. habla mucho en Twitter de, del Nasdaq triple, porque lo he mencionado yo contigo aquí y he dicho que mm -hmm. la mayoría de veces estoy all-in en el Nasdaq triple. Pero a mí, a mí me lo dijo, y me lo dijo. Sin ser un descubrimiento, le dijo un día un tuitero, es amigo, que se llama Pac Benicassim, fui al, al festival de Benicassim, como su nombre indica, y fui ahí, eh, y fui a su casa. Y un día estábamos y le dije, oye, yo compro las empresas estas que compran los visionarios bolsa porque suben más que el mercado, suben un montón. Y me dice, hombre, pues si quieres ganar más que el mercado, pues compra de alta libre, apalancado. Y yo, perdona. ¿Qué es eso? Y... <risa> ahí, ahí, o sea, yo no sé, o sea no sé, o sea, yo no sé cuánto le debo a... <ríe> <¿Por qué?
1: ríe> no hagas cálculos no hagas cálculos, a lo mejor ahora es lo que te vas a ahorrar de impuestos en España, entonces sí porque eso es una de las cosas de tu vida que te quería preguntar, ¿cómo afrontas Chipre? ¿te gustó? ahora que ya tienes el papelito amarillo um, tienes el que Yellow pas... Slip sí, el Yellow Slip, exacto um, ¿te gustó? ¿has visto en qué parte has estado de Chipre? ¿has estado en Pafos o en Larnaca? O... he estado en... Uh...
0: Estuve en la Arnaca en un hostel mientras esperaba para... De, que de hecho fui al primer hostel sin costres, resulta que era el único hostel que de Chile. O sea, menos sí. mal que no busque más porque, porque es que solo había uno. Y gente muy maja y tal. Y bueno, lo, lo hice súper. Y, y fui, me gustó... Bueno, ya me gustaba la casa, las fotos con la piscina y tal. Fui y la vi y dije, vale, vamos a firmar que, que tengo cita con inmigración la semana que viene, vamos a firmar ya. Luego cuando quedé con cuando firmé y tal, me dijo pero miraste varias casos, ¿no? ¿Sabes? Como en la, en la peli esa de de, de Richard Gere que, que negocia una fusión y, 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 y la, la peli esa que tiene que atropella a alguien y lo mata sí, vale. ya bueno, mucha gente la ha visto, atropella a alguien y entonces llama a su amigo negro para que lo ayude y tal y en el, hay una escena que Después de, de pactar un, un trato para una sesión, le pregunta, bueno, pero ¿cuánto estaría, cuánto hubieras pagado? ¿no? Uno le dice cuánto hubiera aceptado y el otro le dice cuánto hubiera pagado. Entonces, cuando ya habíamos firmado, me dice el, el Benizelos, que es mi, eh, es mi renter, me dice, oye, pero habrás visto más casas, ¿no? Digo, no, vine aquí, alquile un coche, hostia, porque eso, eso es ya es rally total. ¿Alquile un coche? Yo, claro, yo tengo carnet, sí, por la izquierda. <risa> de eso, fue una, eso fue una, una puta pasada conducir por la izquierda y, y coger las rotondas a la izquierda y, y, y uh, fue terrible, no, no, pero fue muy, divertido, fue muy divertido porque te queda la derecha libre y puedes tener el móvil en la mano porque es que la, la, la derecha no la usas para nada y, y puedes ir mirando el, el Google Maps ni lo había ¿sabes? pensado sí. El... sí, porque no la usas para nada la tienes ahí muerta porque yo aguanto el volante con la izquierda entonces lo cambio de marcha y la derecha la tengo ahí, que no... Entonces puedes ir mirando el Google Maps tranquilamente, porque en, en, con, el, con el coche europeo, si yo cambio de marchas con la derecha y aguanto el móvil por la derecha, no puedo. <risa> bueno, en fin, tonterías. Y él me dijo, oye, ¿habrás mirado muchas casas? Y digo, no, vi sí están las fotos, vine y, vine y... Te lo juro, vine a verla por, por protocolo. Porque a mí ya me gustaba. Me gustaba la casa, el precio. Ah. Y, bueno, uh, es una casa que está en Pafos. En, en y, y, bueno... Ahora espero que no vengan a secuestrarme porque porque siempre hay en Twitter eh,
2: espera
0: como voy a hablar de, 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 de otros tweets voy a hacerlo con otra voz
3: vale sabes
0: vale vale y hace mucho tiempo a mí me gusta hacer la voz del del, del jefe Bigun de los Simpsons
3: a ver cómo hablar ¿vale?
0: va? y entonces eh, cuando hicimos la, la primera entrevista creo o no sé cuál dice uno dice, a ver, hace mucho tiempo que no practico el jefe vivo, ¿eh? igual me sale mal. Dice,
2: ¿cómo, ¿cómo lo dijo? Dijo, hombre, pero si, si estás viviendo en, en Brasil, a mí no se me
0: ocurriría decir que tengo grosa. en una entrevista, ¿vale? Y el otro, que es, que es el, el, el lujo, dice, el otro le contestó y dice, desde luego, jefe, a mí no se me ocurriría nunca. <risa> Entonces espero que ahora no, no vengan a Pafos a, a secuestrar. Claro, sería a los secuestradores que, que es cárcel, ¿eh? Si secuestras se está... que es, que no, es cárcel. ¿vale? Exacto,
1: sería, es más fácil es más fácil triangularte cuando estás en Pafos porque es un sitio más pequeño y todo que si estás en Barcelona. Pero aún así vamos a igual que antes hemos dicho eso de eso no es una recomendación de inversión. Esta no es una recomendación de secuestro y es cárcel y es cárcel además internacionalmente
0: por supuesto pero la gente de sabes quién es no
1: sí hombre y te ha quedado niquelado. te ha quedado el
0: día ese de dice no sé por qué tanto no sé por qué tanto misterio con el armario se crea todos los misterios Dice, a ver a ver los chicos un equipo anti disturbios <risa> es mítico, no sé por qué me empezó es una voz muy difícil de hacer porque tienes que cerrar es muy, muy nasal,
1: nasal, ¿no? Sí. es,
0: es, muy, es eh, muy difícil la voz del, del jefe Bigun pero, uh -huh. pero ya que men mencionamos tweets de otras personas pues vamos a ponerle otra voz, ¿no? para que no parezca que, que sean tweets míos y, sí. y nada y simplemente lo que te quería comentar esto de Las Vegas, que el día de, de Las Vegas se, se gané, si, si hubiera perdido en la ruleta Nada, hubiera pasado. Pero como que gané, pues, y gané, claro, 15 por 35, pues no sé cuánto gané. ¿eh? Uh -huh. 300 dólares o así, de golpe, ¿sabes? Y para un catalán, imagínate. ¡Oh! Claro. ¡Oh! ¡Oh! Me hago una paja. O sea, en fin. y, y mi amigo perdió. Y le dije, toma, te invito a la discoteca. ¿verdad? Y entonces, claro, se activó la parte del cerebro de, de jugar. Lo que pasa es que luego ya depende de ti, si, si eso lo encaras bien y estudias y lees libros, porque en 2018... Eh, empezó muy bien el primer semestre comprando empresas del mercado continuo y tal pero luego empezó todo a bajar y me comí una hostia y acabé palmando pasta y ahí dije basta, dije tú no sabes operar y ahí empecé a leer libros eh, que, me acuerdo que la hostia de, de diciembre de 2018 fue jodida, es que, es que no perdonaron ni en navidad, bajaba todos los días y el día de navidad también y, y entonces eh, ahí me empecé a leer libros, me leí un libro de psicología financiera me leí un, uno de neuropsicología o neurociencia, no sé cómo se llama, te habla de de cosas de, del cerebro, de por qué McDonalds es de color rojo y bueno, y te dice que la,
2: que la, la zona del cerebro de,
0: de cuando sube la bolsa es la misma de que cuando te drogas,
2: ¿sabes? es eh,
0: sabes un subidón y la, y la, y la zona del cerebro de cuando palmamos bien, sabes, en bolsa, como Alibaba va a es la se activa la zona del cerebro de, 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 de cuando estábamos delante del león y teníamos que correr. ¿sabes? de, de emergencia. Y, somos pues,
1: los mismos de hace cientos de, claro, miles de es,
0: años es lo que lo que dice bueno, que, lo que dice Mario Luna que el mundo ha cambiado pero los genes que tenemos dentro no han cambiado totalmente entonces, por, por, eso que, por eso que la gente en un mercado que solo sube hay mucha gente que palma ¿No? bueno, porque primero porque prefieren tener razón y decir no no alibaba va a subir prefieren tener razón eh, te y te hacer hablo de dinero estar, hablo de, claro por supuesto entonces y aparte de eso porque cuando palmas, eh, se, se activa la parte del cerebro de, de eso. Y los algoritmos lo saben, los que los programan y tal. Entonces, pues, ¿qué pasa? que Cada semana hay un pánico. Cada semana en Wall hay un mini fin del mundo pequeño para que nadie se crea que esto es fácil. Porque si Google fuera fácil, no sé si te lo he dicho ya, pero es una cosa que yo pienso personalmente. Si Google fuera fácil, no habría médicos, no habría mecánicos. Todo el mundo estaría ahí, ¿no? Claro. Es fácil, pero todos los negocios que ves en la calle, tú, tú sabes... Porque esa gente decide emprender y tener un negocio?
1: ¿Por qué? Porque, porque
0: les da miedo la bolsa. Porque Wall Street es difícil. Pero bueno, porque lo han visto toda la vida en la tele. Que solo ponen cuando baja. Y eso ya,
2: ya lo hablamos. Porque,
0: porque si la bolsa fuera fácil... ¿Qué coño? Yo cuando alguien me explica que quiere abrir un negocio... Es que me, me canso solo de oírle. Porque digo personal, el letrero, los permisos tal, tal,
1: al menos un negocio pero,
0: físico no pero sí. Sí, solo, solo, sí, yo pienso pero si lo único que tienes que hacer es mirar ese gráfico y una línea de cuando rompe comprar, pues ya está, no tienes que hacer nada más, si no puede hacer un bono nosotros ganaríamos más pasta, los que nos dedicamos a, a esto, pero siguiendo análisis técnico, si tú pones a alguien que no tiene ni puta idea y le dices fíjame esta acción, es lo que hacía Nicolás Darvas también podéis leeros el libro de Nicolás Darvas. Nicolás Darvas era un señor que se dedicaba a la bolsa pero era viajante, viajaba mucho y no, no podía estar pendiente porque antes la bolsa tenías que estar en tu ciudad y mirar el periódico. Si viajabas, no veías la bolsa. Hablo de hace muchos años. Entonces, uh, este hombre tenía a alguien que le decía, mira, él, él vio que, que, que los precios, cuando una empresa subía, se movían unos rangos entre 90 y 60 dólares. pam 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 Y él tenía una gente ahí en, en su ciudad y decía, oye, si, si baja de 60, vende. Y si sube de 90, compra, porque va a hacer otro tramo más. Es la famosa caja de darnos Tampoco voy a descubrir nada, pero bueno, son, son libros que, que están ahí para entender por qué hacemos lo que hacemos y por qué um, cuando una estructura de precios está entre 60 y 90, 60 y 90, y rompe el 90, pues lo más normal es que te haga la misma distancia de 60 a 90, te la haga otra vez en la parte superior.
2: Entonces, esto, es,
0: esto está fundamentado. ¿no? Entonces, pues, este hombre... Uh, esto, yo que te digo, él tenía, él se hizo un millonario, bueno, tenía alguien que le operaba por él, le decía, vigíame estas empresas porque yo me voy de viaje y si, si rompe la parte superior, compra, si baja vende. Y el tío se lo hacía y la persona esa no tenía sentimientos, que es lo que tenemos nosotros, no los humanos, sentimientos de estar mirando todo el día, ¿no? Es que él tenía lo bueno.
1: Claro, no, tenía no, te, no estaba que... traba, operando con su dinero, sino el de, con el de su jefe y cumplía simplemente unas órdenes, sí, ¿no? Era lo no, más neutral te, posible. Sí.
0: Y aparte que seguramente eh, Nicolás Arras, si hubiera mirado la bolsa todos los días, hubiera hecho más operaciones. ¿Sabes? A ver, yo cuando vendí el Ethereum simplemente eh, lo vendí porque ya no podía más. Porque te, te pegaba un más 10 menos 10. Hubo una semana
2: que dije, mira, no puedo más. En, en abril, no sé
0: cuándo lo vendí. En 2.500 o así. Luego al final lo vendí, lo volví a comprar en
3: 2.500. O sea,
0: que al final es como si no, no hubiera hecho nada. Pero, pero si el gráfico te dice que hay que salir, hay que salir. O sea, yo soy absolutamente lo opuesto de holdear con cojones. ¿Vale? Uh -huh. Es con cabeza y no es holdear. Es que si el gráfico te dice que sales, sales. Otra cosa es que tú hayas estudiado Bitcoin o Ethereum y tú sepas que eso seguro que va a subir. Vale. Pero yo me fío del gráfico. Y si el gráfico pierde la media de 20 semanas, yo me tiro. Y si la vuelvo a recuperar, pues entro otra vez. No pasa nada. Pero para qué, para qué voy a. A, cuando vas con tanto dinero un 10% igual te supone 200.000 euros, que ayer los tenía yo y no. Eh, no,
2: es mucho y, dinero, bueno. a, nivel, a nivel
0: psicológico sí. ¿cómo,
1: ¿cómo manejas esto? ¿no? porque creo que es una de las cosas que muchas personas no podrán vivirlo ah, así que me pregunto ¿no? ¿Cómo, ¿cómo manejas seguir en la bolsa con tanto dinero e incluso este 10% que supone tanto pues, dinero pues, para muchas eh, personas? ¿cómo pues, lo manejas?
0: Eh, Siendo frío, esto también lo decía Costigan y dice: la bolsa
2: eh,
0: hay que tratarla, o sea, hay que sentir pasión por ella, pero hay, hay que ser frío. Entonces, yo sé cuándo tengo que salir. Y ahí salgo. Si palmo, palmo. Porque total, lo que ganas ya no lo voy a palmar. Y aparte,
2: uh, es eso: o sea, es ponerte una regla. Y
0: esto, y, uh, y si. si, si, si si vuelve a mi precio, es lo que te dije la otra vez, pero si compras bien en el momento perfecto, clavado, en el momento idóneo, ya tienes mucho ganado. Porque uh -huh. ya se va para arriba. luego, si vuelve a mi precio, vendo. Pero es muy fácil operar así, ¿sabes? Es muy fácil operar ganando desde el minuto uno. Porque luego, solo, bueno, si vuelve a tu precio, pues, pues vendo, porque el gráfico ha cambiado opinión. Pero, eh, so, bueno, uh, siendo más eh, robot que persona, porque al final estás luchando contra robots ¿no? uh -huh. son algoritmos que quieren hacerte la vida imposible sobre todo los del cripto, porque
2: la bolsa más o menos es noble pocas veces eh,
1: bueno, hay mucha volatilidad, sí, pero lo que el cripto es una jungla no, eso ver, no,
0: porque son algoritmos y no quieren que tú, quieren que trabajes no quieren que te hagas dinero, entonces eh, <risas> Estás en Europa un día normal, está el cripto a más 1% y de repente todo el cripto se va a menos 4% y luego al final del día vuelve al sitio. Bueno, pues porque lo único que están gastando tiempo, que el gráfico tiene que ir a una zona, pero tienen tiempo, pues, pues de, de entre medio van dejando cadáveres. Entonces, yo os imagino que,
2: que, que quien provoca
0: esto pone una orden grande debajo y se compra y pues, se carga a todos los pequeños y luego al final del día vuelve a subir. ¿Sabes? O sea, es unos latigazos, es increíble, pero te pega unos latigazos increíbles, pero al final es lo que más sube, de todo. Es lo que más sube. Cuando sube. Entonces, hay que estar cuando sube en el crypto. Para mí, hay que estar solo cuando sube, no en
1: cualquier momento.
0: Entonces, eh, cuando el Ethereum llegue a 20.000, yo me salgo, ya te lo digo.
1: <risa> bueno, Alex, señor, ha sido un placer volverte a tener por tercera vez. A ver si... Ah, pero ya está.
0: Yo he tenido un montón de cosas todavía apuntadas.
1: ¿Sí? ¿Tenías sí, cosas apuntadas de todos? No, ¿Por qué pues... no hacemos
0: una entrevista de tres horas? Como, como, <risa> la, como las de Ricardo Moya. Yo no tengo
1: nada que hacer. Sí, si, si, bueno. si quieres hacerla, adelante. Pero es para dejar el camaramelito en la boca de la gente para más adelante, que vuelvas a venir y todo eso, ¿sale? ¿sabes? Para dosificarlo. Pero si quieres hablar más...
3: Sí, ¿no? Sí.
1: ¿Tienes cosas apuntadas de verdad o qué? que tienes Mira. aquí notas? Hostia, hostia. Mira... Tengo dos hojas y no he dicho nada. <risa> Yo creo que lo has dicho todo, a lo mejor, sin, sin darte cuenta. ¿Podría ser también?
0: No, porque lo voy tachando.
1: Ah, vale. vale
0: he, he tachado vale. cinco cosas y tengo como 25. Ah, porque pues... es que el otro día quedé con, con un colega y me dijo, hay cosas que las tienes que decir porque como no te lo preparas y vas hablando así como te sale,
2: de,
0: de la manera que tú lo explicas, la bolsa parece fácil y no lo es. Y, y me dice mi amigo, yo te conozco y has estado. Has tenido un 2018 y un 2019 que te has pegado de hostias. que eso no lo sabe nadie? Y, y vienes aquí y lo explicas de una manera que parece fácil. Y, y tienes que darte más mérito a ti mismo de, de las hostias que te has pegado. Y es lo que te he dicho antes, ¿no? Del mismo día comprar, vender el mismo día. Eso lo leí, eso también lo hacía George Soros. Se equivoca y compra y se equivoca y el mismo día vende. El otro día lo leí también. Dice. Leo Messi en un segundo te cambia de opinión tres veces de cuando quiere hacer una jugada. Pues, oye, uh, a mí me gusta cuando hago cosas y veo que uh, la gente atribuye esas cosas a los genios, ¿vale? Porque si tú haces una cosa en bolsa, que es una digestión, entras con dos millones y a, al cabo de media hora sales, ¿tú estás tumbado? ¿Qué te pasa pero luego dices, no, es que George Soros ya actuaba así. Cuando, si se, se equivocan, pues fuera. Aquí no llegado, tío. Aquí es, es dinero. Cuesta mucho ganarlo. La Está gente
3: mucho que no ganando. le gusta.
0: La gente que no le gusta. ¿no? Es que no me gusta hablar de dinero. El otro día lo dijo, Víctor. Eh, el Wolverine o ¿no? No quiero hablar de dinero. Vamos a ver. Señor, no quiero hablar de dinero. Tú, este lunes, no tu eh, Pau. digo en general. Este lunes. Eh, ¿Quieres ir conmigo a, a la Barceloneta, a la playa? ¿Quieres? ¿Vamos? No puedes. Ah, ¿por qué? ¿Por qué no puedes? Porque vas a un sitio a, a buscar qué. A ver.
1: A buscar. Vas a un sitio
0: a buscar dinero. Sí. ¿Vale? Y también vas a ir el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Así que no me digas que el dinero no es importante. Es uh -huh. importante porque tú entregas toda tu vida a cambio de dinero. El dinero es lo más importante para conseguir libertad y
2: poder disfrutar de la vida.
0: Si no me digas
2: que. ¿no
0: es? Es que estás con la bolsa hablando de dinero. Sí, hablo de dinero, porque al final es una herramienta para
2: conseguir libertad, ¿no? es que, ¿sabes? Y para conseguir
0: aviones y cosas, ¿vale? Entonces, eh, dinero, vamos a ver. Estás entregando toda tu vida entera para, para conseguir dinero. Así que eh, no me digas que, que no, es, no es importante. Es,
2: es muy importante. Entonces, eh,
0: al final, yo soy afortunado. Esto lo dijo también Mark Zuckerberg. Eh, pero que esta la hayas visto, eh, Pau. Esta no me falles.
1: A ah, Mark Zuckerberg la... me suena, me suena.
0: <risa> el discurso de Harvard de 2017.
1: Ah, seguramente sí. Estos ah. de Harvard que hay, el Zuckerberg, también es donde fue Steve Jobs, ¿no? ¿Era? ¿O era Stanford esa. Sí, me he visto algunas de estas.
0: La del Zuckerberg en 2017, que empieza a decir, no, es que la, la, la escritora de, de, de El Señor de los Anillos, o Harry, po Harry Potter, eh, pasaron de ello un montón de veces y la tía siguió, 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 ahí dando por saco, dando por saco. ¿Qué te crees que hice yo? ¿Qué te crees? ¿Que, que llegué a la bolsa y metí todo en erecer y me gané? No. Estuve un montón de años. Y seguí, seguí, seguí. Y es lo mismo. Y lo mismo con Beyond. Sí, También lo dijo el, el discurso de Mark Zuckerberg en Harvard en 2017. Antes de que la llamaran, la ignoraron 20.000 veces a, a, a sí, A Beyond, sí. Eh, los El, el vídeo de... Este igual. Este, si no lo has visto, te lo perdono. Simon, Simon Sinek tiene un montón de TED Talks lo he visto también hey, sí. hey. tiene un montón de TED Talks y dice tú te lavas los dientes y, y no ves nada en un día o vas al gimnasio y no ves nada pero tú sabes que eso cada día cada día cada día al final uh -huh. al final llega al objetivo es, es, es persistir más que el talento es, es pam 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 esto también lo dijo Lady Gaga a este si no lo has visto te lo perdono cuando le dieron el Oscar a Mejor canción Original esto no lo tengo apuntado, esto lo sé, porque yo casi lloro cuando veo ese discurso. Eh, cuando le dieron el Oscar por la canción de Shallow, eh, la, la película que hizo Ha nacido una estrella, esa película es buenísima con, con Bradley Cooper, cuando le dieron el Oscar, dice, oye, si me estás escuchando desde casa, esto va a hacerte de, de currar y seguir y seguir y seguir y seguir mil veces y no desistir. Y, y es eso, y, y yo tuve suerte, como dijo Marxa, que es lo que te he dicho cuando he introducido este tema. Yo tuve suerte. Lo mismo que Mark Zuckerberg dijo. Eh, ¿Tú por qué crees que tuvo suerte, Mark Zuckerberg? Para, Te lo digo para que hables un poco tú también.
1: No, ya sabes que a mí me, me gusta escuchar también. Pues, um, para, ¿Por qué creo que tuvo suerte? Más, más suerte que otros. ¿Por qué? ¿Fue por el hassle ese? ¿Por el, el, el seguir como los ejemplos que has puesto? No.
0: Yo... Interpreté que Mark que ver cuando dice tuvo suerte uh -huh. es el que dijo: Soy afortunado porque yo sabía que si fallaba tendría otra oportunidad. Sabes, uh -huh. a ver, un tío que va a Harvard, mis padres tienen pasta, no me jodas, no me jodas, tienen.
1: Entonces, se, po se podía sí? permitir fallar, no claro. Pero, y Mark
0: Zuckerberg, que ver en, en ese discurso de Harvard de 2017, que espero que lo veáis, dice que conoció a mucha gente que no podía permitirse fallar. ¿Sabes? Que si cogía un préstamo tal y e invertía en un proyecto, no podían fallar. Espera, voy a mirar la, la, la batería que tengo. Ah, tengo batería agua. Entonces, eh, conocí a un montón de gente que, que no podían fallar. Yo, yo sabía cuando hubo la crisis del COVID y metí todo en un triple, yo sabía que lo que yo había cogido, en casa había más. Sabía que podía permitirle fallar. ¿Vale? Eso, eso tampoco. Obviamente, ahora todos los... Eso... No, Mark Zuckerberg... No tiene médica, ¿no? Porque, porque ha creado Facebook, bueno, pero sus padres tenían pasta.
2: ¡Hombre! No, es,
0: es, es lo que dijimos en la entrevista, ¿no? Pues, entonces, yo podía permitirme fallar. Y no fallé, pero si hubiera fallado, seguramente hubiera pedido ayuda.
2: Eh,
0: el tema... Eh, toda la gente está... Estos, estos que te he dicho, haters, que son presidente y vicepresidente de, de mi club de fans. ¿vale? Porque al final... Es un hater que te quiere. Un hater es una persona que te quiere, pero no lo sabe todavía. Uh -huh. Sí, no puede admitirlo. Y tú, tú lo has visto. O sea, sabes a quién me refiero porque siempre están ahí diciendo que no. Pues
1: tira, ¿Son, como, son, como la uh... novia, son como la novia celosa, que es tan celosa porque te quiere mucho, ¿no? Y no puede admitirlo. Es la rabia que les entra sí, por dentro. Sí, sí.
0: Hola, amigos. Eh, Jesús Rando, mi amigo cuñado. Lo siento, seguiré triunfando. En fin, eh, siempre están ahí comentándote de que,
2: mentira, de que cómo vais idolatrando a este tal, tal. Es porque eh, yo
0: eh, soy un reflejo de... Es lo que tú dijiste en la, en la otra entrevista. Mi, mi éxito es un reflejo de ellos, porque al final, si... Uh, yo, yo no me... Hostia, no se aguanta el puto móvil. Uh, yo no me puedo comparar con una persona. A mí, a mí, mis padres me pagaron en la universidad. Entonces yo... Tengo súper respeto por la gente que se paga los estudios. Yo cuando conozco a alguien y me dice que se paga los estudios, digo, hostia puta. O sea, y la gente que, hay, que aporta dinero a casa, esos ya merecen el cielo. ¿Vale? Pero, entonces, yo juego en la liga de, de los que le han, le han pagado la carrera. ¿Vale? Nada más. Sin, sin que te den dinero. Solo que te paguen la carrera. Entonces, claro, esta gente me odian tanto porque se comparan, porque están al mismo nivel. Y dicen, hostia, este tío... Tiene mi edad, ha nacido en el mismo país, las mismas posibilidades, y se ha pasado el fuego. Y o no. Eso es lo que duele. Sí, amigos, yo tengo que seguir currando todos los putos días y él no. Él no curra desde octubre de 2016. Ahí apagué el despertador. Ahí ¿vale? me quedé solo de DJ y, y a verlas venir. Entonces, lo que duele es esto, el reflejo. El, el éxito de uno es el fracaso de otros. Pues hoy, hay tanta gente que no se alegra del de tu éxito. Eso, eh, ¿Por qué? Es el reflejo de, tío, si es nacido en la misma ciudad y te han pagado la carrera a ti también, ¿cómo puede ser que, que uno tenga casi un millón y, y el otro, pues, esté estoy currando ahí todos los días? Pues, es que se me cae el móvil. Entonces, lo, lo que duele es esto. No es porque se ponen eh, en el en Twitter el nombre, se ponen un montón de cosas en inglés para ser guays. Tengo la luz encima y parece que, que, que tenga la cabeza iluminada ahora.
1: Como que <risa> sí, del el tío de Fairey es que o... Es,
0: es que se ha, se ha movido esto, sí. No, no, sí, sí. Bueno, el, el... <risa> es que no sé cómo ponerlo. ¿eh? <risa> bueno, el tema es que eh, se ponen un montón de nombres
2: el, eh, para ser guay en el, en el,
0: en el nombre de Twitter. De, soy eh, CFA, Investor, no sé qué, eh, fund Manager, tal, 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 sí, pero al final eres un currante y, y al final si tú eres un currante y yo no es porque yo he hecho algo mejor uh -huh. no voy a decir que soy más listo pero algo mejor que tú he hecho, ¿vale? entonces es lo que decía el otro día había un tuit de uno que decía que esto es como una, mira voy a tachar una cosa uno que decía que es como una... de, de todos
1: modos, es, antes de decir esto, estas notas guárdatelas porque yo creo que irán bien para otra parte en la que hayas, vayas dirigiendo la conversación tú. Creo que va a ser interesante también. Porque así también claro. yo creo que la gente estará más atenta si hacemos charlas de una hora una horita y algo que si no hacemos una de tres, por ejemplo, en mi experiencia, ¿sabes? Entonces, guárdate bien las notas. Perdona, ¿ahí vas a decir? No lo sé, lo ¿no que iba a decir. Ah, mierda. El otro día había una o algo así, me parece. El otro día había un, no. ah, tía... sí, un tío que dijo vale. que, que un tío que dijo en Twitter que hablando de, de, de un
0: tío que un tío hablaba de un tío que ha ganado concursos de trading y que siempre gana el mismo y que su padre también hacía análisis técnico y utiliza el patrón de William O'Neill del que ya hemos hablado en
3: uh -huh. el caso
0: uh -huh. sí. y decía este tío compra roturas de tontura de máximos <risa> al final <risa> Entonces eh, este tío hace esto y, y hace concursos de trading y siempre y siempre obtiene un resultado y tal, uh, siempre gana a todos, entonces dice que la bolsa es como una meritocracia, que el que tiene mejor resultado, de manera recurrente, uh, hay, que, hay que escucharle, hay que escucharle, porque si gana más que tú un año, otro año, uh, yo este año llevo ya casi un 300%, ¿vale? Entonces, uh, no sé, uh, en fin. Uh -huh.
3: Que te lo mires, que, que, que te lo mires.
0: Llevo, con... sí. llevo un 40% desde desde mayo, creo. No paras, más ¿eh? o menos Más o menos lo que lo que el cripto o el Nasdaq más o menos lleva eso. Hay gente en Twitter que lleva un 40% desde 2016. Y no miro a nadie, ¿vale?
2: Entonces, Vamos a...
0: sí, dime. ¿Vale? Eh,
2: sí, es una receta que estoy diciendo ahora.
0: Entonces, eh, es, es lo que te digo. O sea, si alguien gana siempre, todos los años,
2: y... Incluso hay gente que dice que no se puede todavía Que no se puede ganar Que o sea, no te puedes ser rico Entonces, ¿para qué estamos haciendo esto?
0: llevamos ya otras entrevistas Bueno, la estoy haciendo por, Aparte de eh, He recibido un montón de mensajes de cariño Tú lo has visto, tío O sea, esto Las cosas que me dicen a mí En tus publicaciones o en tu YouTube Esto no pasa nunca en Twitter Esto solo pasa cuando te mueres
1: es como es si no, te hubieras no. muerto de Twitter porque como te saliste, ¿no? Al final. Sí, sí claro, más o, más o menos. O menos ahora. ahora te quieren sí. más, es una buena estrategia sí. del amor.
0: Sí, pues mira, <risa> es una estrategia de, de marketing. Imagínate <risa> sí. que Ibai se cierra Twitter.
2: <risa> yeah.
0: Bueno, ahora no puede, ¿no? Porque ahora está lo alto, pero... No mensajes. Yo digo, tío, voy a hacer entrevistas con Pau. Entonces, uh, esto es como... Si yo te digo 9, 16... <risa> ¿25? ¿Cuál es el siguiente?
1: ¿9, 26? ¿Cuál es? Cuál es 9,
0: 9, 16, 25.
1: No sé cuál es el siguiente.
0: Sí, hombre, haz una asociación.
1: Hostia, no sé. 9, 16, 25. Hostia, es que yo por las mates soy fatal. Es... Sí, hombre, sí. 9, es... 16, 25. Esa es, es la, que, la típica que te ponen en el colegio. No, no
0: la sé, Alex, no
1: la sé. 9 es 3 al cuadrado. Vale. 16 es 4 al cuadrado, ¿vale?
0: Entonces, eh, para toda la gente que preguntando cuánto gano, cuánto tengo si la primera entrevista ponía un millón, la segunda ponía dos millones, ¿vale? no hace falta hablar del dinero, ¿vale? si cada vez que veáis una entrevista
1: podéis, una ¿podéis, con... asumir, sí. ¿podéis asumir que al menos sí. es un millón más
0: lo, lo podéis lo lo extrapolar, ¿vale? así me motivo yo a seguir ganando, joder, si quiero ir a dar la vara ahí en mi Twitch personal con Pau, tengo que ganar otro millón, si no no Sabes, entonces eh, me tengo que esforzar, ¿no? Entonces eh, la, la, lo, que, lo que te estaba diciendo es un montón de mensajes cariño. O sea, este que te han enviado, lo, ¿te lo enviaste
3: tú.
2: El que te Esto mandé lo quería
0: comentar, lo tengo sí. por aquí apuntado. Agradecimiento de Arturo, ¿te acuerdas? Me lo mandaste tú.
1: Ah, creo, ah, es verdad, es verdad. Te mandé, creo que te mandé más de uno. ¿Cuál era el? Te una captura. No, sí. me mandaste una captura que dice.
0: He leído todos los vídeos, he visto las entrevistas siete mil veces y estoy anotando todo. He visto los vídeos de Madrigal y de,
2: y de, y de Visionarios
0: Bolsa porque si este tío lo ha hecho, yo lo voy a conseguir también. ¿Te acuerdas? Uh
3: -huh. y, es y
0: unos mensajes de cariño. Lo único malo, lo que no me gustó, es que vi en el nombre que él tenía 20 años. Tío, o sea, no puedes, no puedes estar ya con la bolsa con 20 años. Ya lo dije, de 20 a 30 es para follar. Follar, 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 follar. Y follar, ir follar, ahorrando,
1: follar. ¿no? Y ir ahorrando también.
0: Y va, vale, vas trabajando y vas ahorrando, pero en un trabajo no tienes la mente ahí metida. En un trabajo no es la bolsa. Esto lo tenía por aquí apuntado, así que perfecto. La, la bolsa es una pasión tan grande y entra en juego un pecado capital que es la avaricia, que es tener más dinero. Entonces, a mí me ha pasado. Yo tenía una pasión muy grande por, por la música, por ser DJ, ya. Empecé con la bolsa y fue la cosa, ¿sabes? Uh
3: -huh, claro. Hasta
0: que, hasta que ahora uh, vivo, vivo de la bolsa y la música ha desaparecido. Entonces, es como es como Venom, ¿sabes? Se ha comido... ¿La, la bolsa se ha comido ¿Han sacado
1: a, ya la dos o no de Venom?
0: Van a sacarla. No creo que no la han sacado. No lo sé. No lo sé. Pero me refiero a que, a que la bolsa es una pasión que se come todas otras tus pasiones y se las come todas. Entonces... Yo no empezaría tan joven. Yo agradezco que me haya picado el bichito de la bolsa eh, en 2016 pues, con 31. Con 31 con 31 ya, más o menos, lo que tenías que follar así, a gran escala, ya lo has follado. Sí.
1: So, luego, ahí te has dado tío? cuenta que todo lo que podías follar de más ya era vanidad pura, ¿no?
0: <risa> no, ahora ya es por inercia. Ahora
3: ya es por inercia, <risa> pero
1: ya no es... Hombre, tío, trabajando de noche, pues... que. qué,
3: quieres? ¿Qué o sea... Es
0: una locura, pero me refiero que, que luego ya no le das tanta importancia. Es, es lo que habla eh, Napoleón Hill en el libro de piensa de que habla de la transmutación del deseo sexual, que yo cuando vi el título este dije, qué mierda es esto. Y luego fue el, el capítulo del libro que más me gustó, porque dice que, que los hombres que han desviado toda su energía en pensar en apoyar le han desviado a otro proyecto antes de los 40 años, han triunfado, que todos son genios. Que habla de de Ford, de Mahoma y tal, dije que antes los, de los 40 años no los conocía ni su puta madre. ¿vale? Trato, eh. Entonces, y, y te habla de eso. Entonces, yo me doy cuenta, ¿no? Que toda la energía que antes era apoyar, apoyar, apoyar todos los días, todos los días. ¿Sabes? Como el, el, eh, mentalidad de tiburón. <risa> hoy lo he vuelto a ver. Hoy lo he vuelto a ver. Y dice, si se si, si, si quiere triunfar en los negocios, encima tío es que he hecho un vídeo en portugués y el tío es español. quiere triunfar en los negocios. Y dice,
2: Timel, Timel, músculo.
0: dice, y, y cocaína, todo el día. <risa> ya lo dijimos, pero es que es tan bueno que creo que
2: podríamos hacer el, el meme en todas las, en todas las entrevistas. Eh,
0: al final, uh, es... Uh, no sé, me he perdido ya. No sé qué te estaba diciendo. <risa>
1: <risa> no, sí, 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 ya... ya. O sea, vamos en una línea que realmente no seguimos ninguna línea y esto es lo que mola también, es el, el formato más sí. charla que, que otra cosa, ¿no? Pero te parece mira, bien... La, mira, ¿quieres? No, sí, no,
0: dime. bueno, simplemente quería agradecer todos los mensajes de cariño uh -huh. y decir que, que eso me motiva para hacer más charlas contigo. Todo esto que he leído de, hostia, trae este tío, trae lo más, aporta un montón de cosas, no sé qué, eh, me ha cambiado la filosofía, no sé qué, tal... Pues eso pesa mucho más que los cuatro haters de mierda, uh -huh. pero mucho más sabes lo que les jode a los chicos mira lo tengo aquí apuntado lo voy a leer así como cuando somos pequeños me llevo bien con toda la gente importante de Twitter y esta gente no tiene ego y como me llevo bien con todos los importantes eso les hierve la sangre yo me he dado cuenta que me llevo bien con la gente que no quiere competir conmigo de, en plan quieres ganar quieres ganar más que nadie pues gana más que nadie pero me da igual, si publicas cosas que me hacen reír y, y dices cosas interesantes, pues gana, ¿qué quieres? ¿Cien millones? Pues a ti la burra, si a mí ya me va bien, ¿sabes? Y <risa> me llevo bien, y los que quieren competir conmigo son los que me odian, ¿te has fijado? Bueno, yo sí. me llevo bien contigo porque tú no quieres competir conmigo, no hace falta que lo digas, ya lo veo, ¿sabes? Me llevo bien con Se Mario nada, ¿no? porque ¿por qué no quiere competir conmigo. Sois con... las
1: personas que estáis compitiendo con sí. vosotros mismos. Sí,
0: no, Exacto. claro. Yo, mi mayor rival es yo si acercas a todas las
2: operaciones. Uh
1: -huh. vale Entonces,
0: eh, gente, el otro día quedé con Tubao.
1: Ah, es verdad, tío. John Tubao, es verdad.
0: Sí, un tío de putísima madre. De putis... No se parecía nada en la foto, pero de putísima madre. ¿vale? <risa> se, se lo dije, además. Un tío de
2: putísima madre.
0: Y el otro día quedé con Krelix, que también eh, tiene mucha voz en Twitter. Estuvimos ahí desayunando,
2: de puta madre.
0: Eh, he ido a comer con,
2: con Antonio Rico, eh, con Alfayate,
0: gente súper importante que lleva un montón de años en el negocio. Y me llevo de puta madre con ellos. ¿Por qué? Porque, porque no quieren comer, no, soy un, no me ven como un rival. Entonces, ¿que a ti te gusta ser protagonista? Pues ser protagonista. Me da igual si a mí me va bien ya. Es que me da igual.
1: En cambio, los que se ¿Tú quican... estás, Están jugando otro juego, ¿no? Que no claro, vi.
0: es como... O sea, tú... Esto lo hemos hecho todos. Cuando tú vas por el carril del medio y te adelanta uno a 120, ¿vale? Y a mí me ha pasado el último año que me compré un Audi. Entonces, y, y te pasa un coche de mierda y dices, así, ah, pues ahora te voy a joder. Y yo no tengo nadie delante, pues me pongo a 200, pero tú no pasas. ¿vale? Pues esto, esto es lo mismo, esto es lo mismo. Pero ahora yo me tomo la vida de otra manera. Yo voy por la izquierda, voy ahí tomando el airecito, que me toca el aire en la cara, y, ¿Y, y uno tiene prisa a un pasa? Pues es lo mismo. Es lo mismo extrapolado a la bolsa. Si yo soy uno que quiere batir todos los retos de que hay en la bolsa, porque ya, ya he ganado todos. Lo único, lo único que me falta ya es ganar a todos sumándolo lo de todos y ganar. Y bueno, es difícil, pero. Por ahí va. Está, por ahí va, ¿no? está, el, está, está el reto ahí. Dame, dame unos años. Entonces, si tú vas por la izquierda con el coche y viene otro que tiene prisa, pues lo dejas pasar. Tal. Ahora. Si te picas con él, pues
2: es, es lo que hacen la gente que, que, que les pega mal. Es porque se pican Entonces, porque quieren ganarme y, amigos, es imposible. O sea, es
0: muy difícil. Ya, ya porque ya voy con mucho capital, ya no es que gane Es que ya con tanto capital, con poco que ganes, no me vais a pillar. De, insistir, de verdad. Entonces, por eso me llevo bien con, con toda la gente que no, que no quiere eh, competir conmigo, que no me ven como un rival.
1: La bola de nieve ya es, muy, ya es muy grande y también ya que estábamos de agradecimiento también te quiero agradecer yo, tío, que vayas viniendo y tal porque ya no solo por, por el impacto que, que tienes también en el podcast y todo sino también el impacto que, que tienes o sea, yo, a yo mismo como oyente también a todos los demás que nos escuchan y todo porque como has visto, pues... A ah, la gente se lo toman súper bien todo lo que nos enseña Hostia, se escucha a unos niños aquí chillando y demás. Pero bueno, sí. <risa> seguramente han te han descubierto y ahora te están mirando las otras entrevistas y por eso están chillando. De, hostia, yo me voy a meter en la bolsa también. <risa> Nada, Alex, no, no, no. Ah, dejamos, dejamos un poquito para más charlas si te animas. Um, sí,
0: así yo luego tacharé todo esto que ya te he dicho.
1: Sí, y, y, y que La,
0: la, la lo, mitad de cosas las, las sí. he dicho. Pero tengo una noticia que darte. Tengo una noticia hostia, que la dejaba para el final. A ver, a ver. Yo he estado pensando y hay mucha gente que quieren algo y he
1: decidido que voy a lanzar un curso. Hostia, a ver. Dan, danos más detallitos de esto, porque, a ver, a ver me entuyo me algo, me algo, pero quiero que me des detalles. Pues pregúntamelo. ¿Qué curso? De levantar mi polla a pulso. <risa> Es el que... Es, es lo que me intuía. Te falta calle, Pau, te falta calle. No, no, me lo sabía, me lo sabía, por eso ah, lo me, sabía. Lo, me lo he intuido.
0: Ese, Lo dijeron una vez en el chiringuito de jugones. Oye, ¿sabes qué he pensado? Que a esto de, de la parte de que voy a sacar un curso,
3: uh -huh.
0: cuando pongas en Twitter de que ya lo hemos grabado, pones este trozo solo. ¿Sabes? <ríe> Y entonces, porque empezará a rajar un montón de gente de, no sabía, no sabía, no sabía que no era un cursos.
1: Yo creo que puede ser, el, bueno, puede ser un buen funnel para, para cuando lo saquemos sí. y sin duda lo voy a poner. Cuando digas, ya hemos grabado la entrevista y
0: pones el vídeo, el trozo de, puedes sacar un curso. <risa>
1: Vale, vale, te, te contactaré por, te contactaré para los detalles, así que nada tío, a ver si nos vemos ya sea o me vienes a visitar Italia o vengo yo a Chipre o si no en Barcelona, en algún momento no tendremos que coincidir si no es lo que queda de año ya para el que viene seguro que alguna vez sí.
0: Hombre, yo creo que nos veremos. Sí. Es que escucho una frase hoy, es tan buena, dice, ¿sabes de lo que, ¿sabes lo que le da miedo a la gente? ¿Qué? La gente que no tiene miedo que no tiene miedo a, a... Ya no solo a invertir. Pero el ridículo... ¿no? Eh, yo qué sé, tío. Si, si me meto un lápiz por la nariz... Nadie haría esto. ¿No? ¿A que no? Porque, hombre, estás haciendo el ridículo. Y, hostia, tío, ¿qué van a pensar la gente? Pues esto, esto es lo que... Hay que intentar salirse de la media y, y hacer
1: lo que, ahí sin lo, miedo. Tú, lo que tú creas y a los demás que las den por saco. Así que bueno... Uh, Nos veremos uh, en la próxima, entonces... y... y sí, me despido sí. yo, como estamos en mi Twitch. <risa> Exacto. <risa> Venga, te, te doy a ti la despedida.
0: Vale. Bueno, amigos, pues aquí acabo una nueva sesión de terapia en el nuevo Twitch de Fucking Monument. Nos vemos y hasta la próxima.
1: Venga, una abrazada. Adiós. Venga, tío.